0: Wir
1: sprechen heute mit Marianne, geboren 1969 in Bülach, im Kanton Zürich, in der Schweiz. Marianne spielte früher in Bands wie Profex, Mr. Willis of Ohio, Ferguson, schrieb Fanzines wie Silent Majority und Lip und hat am ähm, amerikanischen Heart attack fernsehen mitgearbeitet. Betrieb das Label Muggle Wump Records, habe ich vermutlich schon gleich falsch ausgesprochen. Nee, und ähm, Ape Must Not Kill Ape und arbeitet heute als Lehrerin in Basel, auch in der Schweiz. Ja. Und warum
2: wir heute gerne mit Marianne reden, ist, dass sie ähm, in der Zeit, in der ich mich vermehrt mit Hardcore beschäftigt habe, DIY Hardcore, war. Ähm, Marianne mit ihrem Label relativ präsent, weil ich großer Fan nach wie vor von Sleeper bin, wo sie eine Single rausgebracht hat. Mhm. Ähm, sie war sehr präsent äh, im hard Attack, beziehungsweise hat am hard mitgearbeitet und Fernsehen, was, was in seiner Zeit für mich und, glaube ich, auch für viele Leute äh, Anfang, Mitte der 90er sehr prägend war und äh, ist eingestiegen in eine Band, die tatsächlich für mich auch sehr wichtig war, Profax weil ich erstaunlicherweise die für mich, also es ist eine relativ kleine Schweizer Hardcore-Band gewesen, ähm, mhm. die einen großen Wandel gemacht hat von eigentlich so klassischem Youth-Crew-Hardcore, möchte ich mal so sagen. Sie sind ein bisschen, hatten dann so eine fugazieske Phase und dann so ein bisschen eher so, so punkig, leicht Schambamama-mäßig. Aber deren erste Seven-Inch, die halt noch so klassische Youth-Crew war, ist tatsächlich eine äh, Platte, die mich mit dem Song Living Without Cruelty dazu gebracht hat, äh, Vegetarier damals noch zu werden, oh, ähm, mit einem sehr einfachen Text eigentlich, aber der hat mich, der hat mich irgendwie damals noch gepackt ähm, und wie gesagt, Anfang, Mitte der 90er war Marianne irgendwie für mich präsent, dann aber jahrzehntelang nicht mehr, obwohl sie immer noch sehr, sehr aktiv gewesen ist in Bands und so, aber es hat sich so ein bisschen aus meinem Dunstkreis raus und deswegen bin ich sehr gespannt, heute zu hören, was äh, wie sie das damals die Zeit empfunden hat und was danach passiert ist und was jetzt so abgeht. Hallo,
1: Marianne. Okay. Und dann fangen wir auch gleich an und zwar mit unserer Standard ersten Frage. Marianne, wann kam Punk in dein Leben?
3: Ha, Da muss man vielleicht noch äh, darüber nachdenken, was Punk ist. Ist Punk nur die Musik oder ist Punk dann auch die ganze Einstellung dazu?
1: Du, du kannst ganz frei antworten, aber du kannst auch nur von der Mode reden, wenn es dir lieber ist.
3: <lacht> ja, äh, ist es okay, wenn ich etwas weiter arbeite? Natürlich, und,
1: du kannst so weit ausholen, wie ja,
3: du willst. Gut, übertreiben wollen wir nicht, aber ja, also meine erste Platte war äh, Boney M. Rivers of Babylon und äh, davon kam ich dann irgendwann los. Aber nein, also mit elf fing ich an, mich für Musik zu interessieren, aber da war es mehr noch so Rock. Also ich kam nicht über Metal dazu, wie die meisten Leute. Und Punk kannte ich gar nicht so richtig. Ich wusste irgendwann, dass es sowas, dass Clash, dass es Clash gab und Sex Pistols. Da war ich vielleicht so 15, 16. Und dann habe ich mich da so ein bisschen angefangen, so reinzuhören, aber immer noch gleichzeitig so ein bisschen indiemäßig mäßig drauf, so Elvis Costello, Pixies, solche Geschichten. Und da gab es dann so Plattenläden in Zürich, wo man halt in die Platten reinhören konnte und da habe ich so angefangen, halt mal so die ganze, die Punk-Schublade durchzuhören. Da habe ich dann Dead Kennedys entdeckt. Ähm... War das, dann, das die, ja, das
1: ist, war das die Fresh Fruit oder, oder was du da schon später so irgendwie bei Das
3: In war die oh, Ja. ja. Mhm. Aber ich frage mich gerade, wann die doch Ich denke, da war ich vielleicht schon 18 oder so. Das kann sein.
2: War das was, wo du sofort gemerkt hast, das ist genau mein Ding?
3: Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich die dann raus und runter gehört. Und ich fand auch die Texte ganz, ganz toll. Das hat, das hat dann richtig gut zusammengepasst. Und und vielleicht ist die Franken-Christ auch nicht ganz so, nicht, also ein bisschen weniger hart als die ersten Platten, denke ich. Also das war ein guter Einstieg für mich. Für jemanden, der gleichzeitig noch U2 und Bruce Springsteen hörte damals.
1: Mhm. Bei die Franken-Christ war das das Album, wo dieses wo dieses Poster von, dieses obszöne Poster ja. von dem Schweizer Künstler dabei war, was, genau. was irgendwie dann auch ähm, zensiert Penis wurde? Penis
3: Penis Landscape
1: genau ja was das, dann zensiert wurde ja, ja. ich, ich habe es nicht mal genau in Erinnerung was das war ein, ein Poster voll mit irrigierten Penissen war das doch so oder
3: ja und Vaginas also ja, das war so ein endlos Bild Die, das war so ein Eindringen mehrmals glaube ich so habe ich es in Erinnerung ist, so. Das
2: so, ist das nicht so ein klassisches Schockding für 15-Jährige oder hat das sich auch gleich fandest du das gleich Gut, weil es so Schock war, jemand hatte.
3: Ha, das ist eine gute Frage. Also, schock Nein, ich fand es überhaupt nicht schockierend. Okay. Ähm, ich fand es ein bisschen eklig, aber nicht, weil es sexuell war, sondern einfach, weil es Tiger war und es war einfach so ein bisschen schleimig, grünlich, grüngrau, das fand ich ein bisschen eklig. Es sah so ein bisschen halb verwest aus, das fand ich eklig. Okay. <lacht> nee, nee. Das andere war vollkommen okay. Ähm, Wie heißt
1: der Künstler nochmal? Ist das äh, H.R. Giga oder so ähnlich? Genau,
3: der, ja, ja, der Alien-Typ. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann, dann war ich da halt so und, äh, in der Kantonsschule, das ist das Gymnasium in der Schweiz, habe mir dann Dad Kennedys auf die Lederjacke geschrieben. Korrekt. Und, und Huskodü auch noch. Wen, vielleicht gut. weniger. ja, naja, Die fand ich halt auch cool. Die waren ein bisschen melodiöser. Spitzenband,
2: nach wie vor. <lacht> ja.
3: Und dann war das war es dann aber irgendwie, da war ich dann halt, und ich ging zur Schule in Bülach, das war noch auf dem Land eher, und da war ich dann eigentlich eher ziemlich allein mit meinem Punk.
2: Ja, das habe ich nämlich erstaunlicherweise gelesen. Es gibt so ein, so ein Interview mit dir, schon länger her, in so, einer Schwe in so einem schweizerischen Heft namens Loop. Und da hast du erzählt, dass du ähm, eigentlich alleine auf Konzerte gegangen bist irgendwann mhm. auch und dann per Kleinanzeige im Zap, im deutschen Hardcore-Magazin, äh, nach Leuten ja. gesucht hast, die mit dir auf Konzerte gehen. Also das, das heißt, dass du hast wirklich in deinem Umfeld ja. niemanden gehabt, der oder
3: die mit dir Musik gehört hat? Doch, aber dann halt doch nicht Punk. Okay. Und mit 14 hatte ich eine gute Freundin, die war Nina Hagen-Fan zum Beispiel. Okay. Aber das die durfte nicht an Konzerte gehen. Ich bin mit 14, habe
2: angefangen, alleine an Konzerte zu gehen. Was war das erste Konzert? Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Das war eine Schweizer Band namens Trampolin. Okay. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Da war ich elf
2: oder so. Und das erste so Punk- oder Hardcore-mäßig-Konzert? Also ich glaube, du hattest äh, Wohlgrot auch genannt ja, oder Rote Fabrik, nicht? Ne?
3: Die Wohlgrot gab es da noch nicht. Stimmt. Ähm, also, mein erstes großes Konzert alleine war ACDC mit 14.
2: Krass, okay. Das,
3: das weiß ich noch genau. Ähm, und dann das erste. ich glaube, es waren wir übrigens, äh,
1: Entschuldigung, aber ACDC, ja? Jobs wie oft hatten wir die schon? Also ich glaube. Fast so oft wie Exploited. Ja, ich, sagen. Explo ich glaube, ähm, äh, ACDC, Exploited und ACME. Die
3: äh, waren, glaube ich, in mindestens. Acme.
2: Ja, ACME wurde sehr häufig drin.
3: Ja, schon, aber ich würde, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ACDC meine Punk-Einstiegsband war. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ja. Also ich habe auch so, sonst überhaupt kein Metal oder so gehört. Also es ist ja nicht Metal, aber... Ja. Mhm. Ja, also und Schwanz. was, was war da das, erste, was, das, erste,
2: was, das Erste, was so richtig Punk für dich Ah war? ja, ich,
3: ich bin es gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war tatsächlich Profax und Verbal dort. Ah, oh, okay. Und... Ähm, das war das erste DIY-Konzert. Äh, Wann war das? 89? 88 Kann 88
2: das war es halt, glaube ich, zum ja, ersten ja. Mal auf Tour,
3: soweit ich weiß. Okay. Okay. Weißt du noch, wo das Konzert war? Äh, in Zürich, in, in Stutz, glaube ich. Das war so ein Studentenzentrum. Okay. Stutz,
2: ja. Was? Äh, ähm, Klein, ein kleines Konzert wahrscheinlich. Kannst du da irgendwie so, war wahrscheinlich, ist, ist das ein Konzert gewesen, wo du zum ersten Mal so auch ein, so, so in so einem kleinen, also oh, nee, weiß ich gar nicht. Anders oh. wie, wie viele wie viel, wie viel Leute waren da? Wie hast du das, das erlebt im Vergleich zu, zu echten Konzerten, Anführungsstrichen, ACDC mhm. etc.? Ja, ich denke, da waren etwa so 100 Leute. Schätze ich jetzt mal, es
3: könnten auch 150 gewesen mhm. sein, das mhm. weiß ich echt nicht mehr. Ähm, es war eben so. Von ACDs, die habe ich mich schon ein bisschen äh, gearbeitet zu kleinen Konzerten, Konzerten in der Roten Fabrik in Zürich. Was ja so das ist aber
2: ein relativ großer Laden, oder?
3: Ja, ich denke, da passen schon so 800 rein oder so. Ah, okay. Es hat verschiedene okay. äh, Orte dort. Äh, ja, und darum, es war dann, es war nicht was ganz Neues, es war ein bisschen kleiner, aber es gab auch in der Roten Fabrik schon ganz kleine Konzerte, also das war jetzt nicht, nicht ganz neu. Und so von der ganzen Stimmung her äh, kann ich mich erinnern, dass es, es schien sehr familiär, sehr herzlich. Und ich glaube, das war dann auch das erste Mal, dass ich mit ähm, Pascal von Provox geredet habe. Mhm. Weil, ähm, wie du gesagt hast, ich habe ja damals dann äh, Fansins entdeckt. Im Plattenladen habe ich das, äh, das Zapp gekauft und das Maximum Rock'n'Roll. Da habe ich dann eben auch eine Anzeige gemacht, um euch zu kennenzulernen.
2: Kamen da äh, viele An äh, Briefe, Briefzeit war das ja noch, ne? Oder also, hast du ich, sage, ähm,
3: ich weiß gar nicht, ob viele geschrieben sind, ich glaube glaub nicht, vielleicht zwei. Ich glaube sogar der Peter Bader hätte eben hat der Peter Bader auch geschrieben, aber halt, der wohnte halt weiter weg.
2: Genau, Peter Bader ist jemand, der, glaube ich, so ein Schweizer Hardcore auch sehr wichtig war, ja, Vertrieb genau. gemacht hat, genau. Ja. Diverse Bands auch gespielt hat, ne?
3: Zwill und äh, Warnout, ja. Hm? Ja.
1: Aber wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja. wie hast du denn von diesem von diesem kleinen ähm, DIY-Konzert damals denn überhaupt erfahren? Also wie hast du dich denn über diese, diese lokale, wie hast du von dieser lokalen Szene überhaupt mitgekriegt?
3: Aha, ja. Das lief auch über das weil. Das Zapp und das Maximum Rock'n'Roll, das wurden dann wirklich so meine Quellen, weil ich hatte sonst keinen Zugang zu Punk. Ich hatte ja keine Freunde, die mir irgendwas empfehlen konnten. Also habe ich diese Hefte total genau gelesen, mit dem Stift, Plattenkritiken, aha, klingt gut, Kreis rundherum, höre ich mir an im Plattenladen, aber das meiste gab es ja gar nicht im Plattenladen, das war dann schon zu klein. Und da habe ich gesehen, Profax demo eine Rezension, man konnte das bestellen, das habe ich dann gemacht, auf der Schweizer Band. wunderbar. Mhm. bestellte das und dann kam ich sofort eigentlich in Briefkontakt mit Pascal, mit dem Sänger, der hat mir das geschickt und wie das halt so früher war, dann war man schnell Briefkontakt und der hat mich dann aufs äh, Konzert ah, hingewiesen. ja okay. Ja, so war. Also, so erinnere ich mich daran und die Erinnerung ist ja vielleicht nicht immer so ganz richtig Es ist, <lacht>
2: ist sehr individuell, auf jeden Fall. Immer. So <lacht> jeden Fall immer äh, sehe
3: ich das
1: aber wie ist das wie, wie weit hast du dieses äh, Bülach ähm, Kanton Zürich ähm, wie, wie weit ist dann Bülach von 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 diesem von Zürich wo denn diese wo du dann auf die Konzerte gegangen bist entfernt ist das kann, kann man da mit dem Fahrrad fahren oder also wie wie, äh, wie also weit ist sowas
3: ich habe zwischen Bülach und Zürich in einer kleinstadt gelebt für mich war zürich eine viertelstunde mit der S-Bahn. Okay, also sehr,
1: sehr accessible und
3: jetzt Ich hatte auch so ein Mofa, da konnte ich mit dem Mofa rein, das ging eine halbe Stunde.
2: Oder so. ja. Wir sind jetzt bei, wenn wir schon, also schon ziemlich tief bei Verbal Sword und Profax sind, also Bands, die ja schon einfach auch sehr für eine, für eine, für eine Haltung stehen, sehr reflektierte Bands, wo einfach auch ähm, ja, um's Groß, sagen wir mal, Ethik eine große Rolle. spielt, Ist das was, was so ein bisschen deinen dein Lebensstil einfach getroffen hatte oder wurdest du dadurch eher nochmal beeinflusst um, um äh, in, in Richtung Vegetarismus etc.? WP war das oder gab es das mm. vorher schon in deinem Leben?
3: Nee, also ja, Vegetarismus kam schon dazu mit uh, Youth of the Day, mhm. No More Song. Mhm. Mhm.
0: Ich
3: weiß noch nicht, den habe ich damals dann im Englischen. Unterricht präsentiert. Da war ich noch nicht mal Vegetarier, fand den Song aber cool und fand auch die Message cool und dann war ich dann bald Vegetarier danach. Und, und ja, das Living Without Cruelty kam auch, das war natürlich dann auch ein weiterer Kick. Muss ich schon sagen, also die Platte war unglaublich beeinflusst. Super,
2: ja, total. Also wie gesagt, für mich auch Wir haben ja. ein paar Jahre jünger, aber irgendwie ja. hat die ganz schön reingehauen. Ich weiß gar nicht, ja. Sound ist nicht so geil im Nachhinein, aber ja, ja, ja.
3: Aber ja. eine schicke Sache war das
1: damals. Absolut. Ja. Die waren so ein bisschen die Schweizer Instead, oder? Wahrscheinlich. Ja, irgendwie, ja. irgendwie find, schon, ja. Ich finde, die find, erinnern mich total, also musikalisch und so weiter, die erinnere ich mich total an, an, an Instead. So. Also, ja? Ja, finde ich schon. Also jetzt nicht so, nicht so nicht so hart wie die New Yorker Bands. Nee, das stimmt. Äh, so ein bisschen rumpelig. Hm. Und ich finde die, 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 die Stimme. Von dem Pascal erinnert mich tatsächlich auch, ich weiß nicht, Kevin oder wie der Sänger von Insta das heißt. Erinnert mich so ein bisschen
3: an. Ja. ja, das kann sein. Also all diese Bands habe ich dann auch gehört. Ich habe dann so Dead Kennedys und so, das Punkige war dann mehr, ging schnell ein bisschen mehr zur Seite und dann habe ich mich wirklich frustrated, Cozy Core und äh, New York Hardcore dann äh, interessiert. So zwischen 18 und 21 habe ich hauptsächlich sowas dann gehört. Vielleicht noch Infest, also einfach so ein bisschen härtere Sachen und Posiko. Ja.
2: Wann hat das denn bei dir angefangen? Das erste, sozusagen ich nenne es mal so Szeneaktivität von dir, war schon Fancy, ne?
3: Ja, dann hab ich ich habe dann ja tatsächlich zwei nette Jungs kennengelernt, damals via Anzeige. Die, mhm. äh, die lebten ganz in der Nähe. Mhm. Dann sind wir zusammen. Das sind, die,
1: das sind diese ZAP-Typen, die dann mit dir potenziell auf Konzerte gehen sollten, richtig? Genau. Oder noch, noch zwei andere, die du über. Nein, nein, hast.
3: das waren die beiden, die okay. sich gemeldet hatten. Ja. Ähm, und da gingen wir skaten und wir fuhren dann sehr viele Konzerte zusammen. Das war immer witzig. Und wenn wir skaten waren, dann haben wir. Bisschen gequatscht, also haben wir oft gequatscht und über Fansins geredet und irgendwann fanden wir, nee, wir machen jetzt Bilder am Fansin. Coole Sache, das kann jeder machen, das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir das Style of Majority gemacht. Ja.
2: Das, äh, was ist da, wie, da gab es nicht so viele äh, Ausgaben von, ein oder zwei, so, Das war eine,
3: mein Gott, ja, es gab nur eine.
2: Es gab nur eine, korrekt. Reicht ja auch. Aber das war, also das, was ich recherchieren konnte, war es war schon so ein klassisches Fancy, ein paar Band-Interviews, Reviews. Natürlich. Was gab es noch da drin?
3: Vielleicht noch eine Filmkritik. Es gab Kochrezepte. Wir haben Bands angefragt, das sind unsere Kochrezept-Chicken mit Totos, wie sie es kochen. Okay. <lacht> Und auch, Aber man okay. natürlich
2: dann kopiert, dass man nichts mehr erkennen konnte, wahrscheinlich. Ne, auf den das Fotos. Ging.
3: Nein, nein, es wurde gedruckt, das war damals ah, noch. Cool. Ja, ja, das,
1: äh... ja, in der feinen Schweiz,
3: äh, ich
2: wollte, ja, ja. Auch noch,
1: ich wollte ja, gerade ja. sagen, da gab es doch mit Sie für einen Schweizer Fernsehen, da müsste es doch eigentlich auch so Finanztipps
3: oder sowas drin <lacht> haben, oder? <lacht> nein, gab es leider nicht, obwohl ein, einer der Macher arbeitete ja bei einer Bank, also immer noch. <lacht> Ganz klassisch. Ähm, Nee, das haben wir. Wir haben das relativ äh, schick gemacht für, für, für die Zeit, denke ich.
2: Das heißt, ihr seid tatsächlich auch irgendwie in eine Druckerei gegangen, weil ja, ja. Wir, wir sprechen schon noch von äh, Cut-and-Paste, Schere, Layout. Äh, da schon, aber so. Äh,
3: wie nannte man das? Repro-Foto, oder, keine Ahnung. Das muss, das muss, das muss, da muss irgendwie ein Abzug hergestellt werden und mm -hmm. den Fotos separat und so, das haben wir schon. Okay. Das, war, das hat auch einiges gekostet. Das war alles egal damals. Wir machen jetzt im Fernsehen. Gar, nee, keine Ahnung. Was hat das für eine Auflage? <lacht> ich glaube 500.
2: Und die Was seid ihr tatsächlich ist?
3: auch losgeworden? Ja, tatsächlich. Frag mich nicht wie. Irgendwie hat es geklappt. Wir haben sehr viel getauscht und irgendwann waren sie weg. Das
2: ist schon erstaunlich eigentlich, ne? So aus dem, aus total, dem Nichts.
3: Total erstaunlich, ja.
2: Ja, warum war denn da nach einer Ausgabe Schluss?
3: Hm. Weiß ich
2: gar nicht, keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie ging das bei dir? Weit. Nee, warte mal, ich würde fast nochmal einen Schritt zurückgehen, weil, ähm, wie gesagt, da, du bist jetzt schon so, so kniet, knietief, zumindest in der Szene drin, sei jetzt mal also aktiver Teil der Szene. Ähm, was hast du überhaupt so für einen für Background familiär und wie ist dieser ganze Einstieg in so eine, ähm, in so eine ja, Subkultur bei, bei dir in der Familie aufgenommen worden? Also war das irgendwie so, ah, jetzt geht hm. die 14-jährige Marianne alleine auf ein Konzert, gab es da Stress mit, mit, mit Eltern, hast du Geschwister, die irgendwie das ja. gut doof fanden? Also da würde ich gerne mal so ein bisschen zuhören.
3: Ja, also ich habe ich hab eine Schwester, die zwei Jahre älter ist, Mhm. Und ohne jetzt da äh, zu weit ins Detail zu gehen, aber sie war eher die, die oft weg war, <lacht> Entschuldigung, einen älteren Freund hatte, mhm. der hat einen schlechten Einfluss da etc. Während ich, ich war eher der Stubenhocker.
0: Mhm.
3: Also ich interessierte mich für Film und vorher schon viel mehr eigentlich für, äh, zuerst für Film und erst dann für Musik. Mhm. Und das hieß aber auch, ich war einfach oft zu Hause, habe Filme geschaut und Musik gehört. Und irgendwie, man ließ mich sehr viel machen, weil ich einfach nie so richtig Scheiße gebaut habe.
0: Mhm.
3: Was nicht heißt, dass ich nie irgendwas Doofes gemacht hätte oder so, aber.
2: Aber sowas wie irgendwie, keine Ahnung, hat das Alkohol
3: irgendwann mal für dich eine Rolle gespielt? Ja, wir, man hat da ab und zu, nein, naja, also, muss ich im Gymnasium haben wir dann ab und zu was getrunken.
2: Aber jetzt nicht in, in, der <lacht> in der Schule?
3: In der Schule? Also, ja, irgendwann im letzten Jahr haben wir dann über Mittag öfter mal ein getrunken. <lacht> Und dann irgendwelchen Festern haben wir schon, schon gebechert, aber es war jetzt nie so, dass ich nie total high oder total besoffen nach Hause kam.
1: Okay. Wie haben wir uns dich eigentlich zu der Zeit so ähm, optisch und stylingmäßig vorzustellen? Jetzt nicht, dass das relevant ist, aber wie... wie, ähm, wie, wie ja, war, so, war das Äußere für dich auch, hat, spielte das auch irgendwie eine Rolle irgendwie, was du, wie du dich gekleidet hast, was du anhattest? So.
3: Ja, also ich war nie so, so klassisch Punk, war so eine Mischung als Skater halt, also weil ich ja bis auch noch damals anfing zu skaten mit 17 oder mit 16 oder so. Also weite Klamotten und das entsprach dann aber auch dem ganzen New York Hardcore Stil, das war es eigentlich. Und dann habe ich bald mal mit 19 oder so mal die Haare mehr oder weniger rasiert, also so, ganz kurz. Das hatte ich dann eine Weile. Kurze Haare und äh, weite Klamotten.
2: War das damals eigentlich auch schon so, also das ist ja also, heutzutage sozusagen relativ normal, ne? also dass auch viele, also gerade auch äh, Frauen sehr, sehr kurze Haare haben, das aber in der Zeit tatsächlich schon außergewöhnlich, oder? War das ein Statement oder und wie, ja, also wie kam das an? Ihr ja, war ein Statement?
3: Es war schon ein Statement. Okay. Ich denke. Ähm, hat das Provokationen ausgelöst? Ach, wahrscheinlich nicht. Okay. Also, ich hatte vorher schon dümmere Frisuren, muss man so sagen. Das hat meine Mutter dann zu gewissen Statements äh, inspiriert.
2: Und zwar? <lacht>
3: ja, wenn man halt wie ein Vollidiot aussehen will, dann, dann muss es halt sein. Ja. Also, es war nicht so, äh, es war ja, das Elternhaus, eben ich habe gesagt, ich durfte viel machen, aber ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass die Elternverantwortung nicht so wirklich wahrgenommen wurde.
2: Okay. Waren deine Eltern besonders jung?
3: Nein, die waren recht alt. Okay. Aber was meinst du damit,
1: die Elternverantwortung wurde nicht richtig wahrgenommen? Das heißt, deine Eltern äh, haben dir nicht so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, wie du denken würdest, dass richtig gewesen wäre? Oder wie habe ich, ich das schon?
3: Ja, ja so, in, so in dem Stil. Die hatten ihre eigenen Probleme und dann eben, solange man keine Scheiße baute, war das dann okay. Aber so, so wie soll ich sagen so eine Vorbildfunktion oder beratungsfunktion das gab es eigentlich nicht
1: aber hast du das als Defizit empfunden oder eher als befreiend weil damit praktisch deine die, die laufbahn für dich frei war und eben nicht von von verboten und irgendwelchen mhm. einschränkungen geprägt war
3: Das ist ganz schwierig zu sagen Im moment, in, damals im moment war ich nicht fähig das überhaupt zu erkennen das war ja dann einfach der ist zustand. Mhm. Ich könnte da jetzt nicht reflektieren, damals wäre ich nicht fähig gewesen, irgendwas Reflektiertes darüber zu sagen. Die Tatsache, dass ich ähm, eigentlich machen konnte, was ich wollte, ich konnte auch irgendwie mit 16 allein nach London fliegen oder so, solche Geschichten, das war, war super, empfand mhm. ich als toll. Meine Freundinnen durften nie sowas machen, ich durfte immer. Aber schlussendlich war es schon nicht, es war keine gute Sache, denke ich.
2: Aber das ist jetzt mehr ähm, Einschätzung von jetzt, ne also dass du jetzt sagst, okay, da da... muss ich sagen, das war nicht das. ideal. Verstehe ich.
3: Das war nicht ideal. Ähm, ja, man sieht es eigentlich dann auch in meinem ganzen Werdegang beruflich, da war einfach, da war ein Vakuum da, wo ich irgendwas gemacht habe und da kam nie irgendein Kommentar oder, ja. <lacht> oder ein oder irgendwas. Ja. Das finde ich
1: jetzt schon spannend. Ja, ich auch. Finde ich, würde ich, also wenn es für euch okay ist, würde ich zu dem Thema gerne ganz am Schluss nochmal zurückkommen. Ja, gerne. Machen wir das? ist auch für dich okay?
2: Natürlich. Gut. Also, ich würde aber jetzt, also dann, wir sind, wir sind Anfang der 90er jetzt ungefähr. Ja, die kurzen Haare und so. Die kurzen, ja.
3: Ja, ähm. Ich glaube, zu, zu der Zeit hat sich auch so ein bisschen mein feministisches Bewusstsein okay. ist so ein bisschen erwacht. Gab es da irgendwie so
2: aus, äh, irgendwas, was, was das befeuert hat? Also Gab es Bands, gab es Zeitungsartikel, Beiträge mhm. irgendwie?
3: Also die Bands, die ich damals gehört habe, eben so dieses klassische eigentlich klassischer Männerhack, dieses New York-Zeug und so. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass das gross thematisiert wurde. Nee, eben, gar nicht. nicht. Ne? Ja, ja. Aber, Aber hast du das so nicht so
1: irritierend empfunden, dass diese, diese ganzen Bands, die du eigentlich gut fandest, dass das alles nur so Männergemeinschaften waren? Äh, auch die New Yorker sind ja auch tendenziell so mackerig. Ne? Das, sind, das sind jetzt ja nicht so Treehugger wie Verbal Assault oder, oder so, sondern ähm, das sind ja. ja alle irgendwie so Wifebeater unterhemd, Muskeln, Tätowierungen. Das war, noch so. nicht ganz, das war noch
3: damals noch nicht ganz so krass. War noch nicht so. Ja. Okay. Also gab der und so, das war da. Okay, aber, Frauen, aber,
1: aber es gab trotzdem sehr wenige Frauen ja im New, im New York Hardcore. Da gab es irgendwie die Amy von Sea, Ich genau. weiß gar nicht, ob die, als, ob die als New York Hardcore durchgehen, aber es gab ja sehr wenige Frauen. Und hast du das nicht als, als irritierend empfunden, dass, dass das, wo du, was du eigentlich gut findest, dass da um, wenig Frauen dabei sind?
3: Nein. Nein.
2: Okay. Nein, Aber es ist ja in anderer Musik auch nicht anders. Ne? Also es hättest du ja bei, bei Metal und äh, ja gut, Pop,
1: klassischem ja, Pop, Pop vielleicht schon. nicht. Ne? Ja, ja, also ja. wenn du Spice Girls Fan bist, da hast du... Aber das war auch ja. später.
3: Ja. Ich, nein, das ging eigentlich relativ gut und ich habe damals auch nicht großen Unterschied gemacht zwischen Werbung soul Soulkippis und jetzt Killing Time aus New York oder so. Mhm. Ähm, Vielleicht wusste ich auch noch zu wenig damals. Mhm. Aber die glaube, ganze...
2: Das sorry? Nee, mach mal das. Sorry. Äh, Die ganze
3: feministische ja. Sache, die kam dann äh, von Freundinnen. Ich hatte durchaus noch enge Freundinnen, die, die hörten halt keinen Punk. Aber ich verbrachte ja immer noch Zeit mit dem. Das war dann so in diesem Freundeskreis, wurde das dann so zum Thema. Und in, welch, dann, in welcher Form wurde das Thema? Ähm, einfach im, Bei uns gab es oft sogenannte Küchen... Küchenfeste, okay. da traf man sich, also nicht nur Frauen, da waren auch noch Jungs vom, vom Gymnasium dabei und da fing man dann so ein bisschen an zu diskutieren über die Welt an sich. <lacht> und, ähm,
1: ja, das finde ich ja. großartig, also die waren dann so richtig so, so abends oder am Wochenende oder nach der Schule, dass ihr euch dann so zusammengerottet habt und praktisch so die, die die Welt für euch definiert oder erklärt oder euch ja. so, Gespräch, so Ges Gesprächskreis so erschlossen hat.
3: Ja, wir haben dann tatsächlich über Literatur und Theater und weiß nicht was geredet. Das war, ja, wie soll ich sagen? Ne, ne, Finde ich gut. Ja. Der literarische Stand äh, Ja, es war eine Kombination aus Saufen und äh, ein bisschen sich die Welt erklären und äh, das alles möglichst billig. Also das fand halt immer im privaten Raum statt oder dann irgendwo draußen in einer Waldhütte und am <lacht> ja,
0: Feuer. Ja.
3: Irgendwie so.
1: Aber hast du, ähm, ähm, als diese Themen dann aufkamen, hast du da, hast du da praktisch äh, Mankos, ist das der Plural von Mankos, ähm, in deinem eigenen bisherigen Leben so wahrgenommen, dass du gesagt das ja, stimmt, warum, warum, warum haben wir Frauen nicht eine stärkere Position? Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, aber korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch... Gesehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn du eigentlich weißt du, du hast ja, du warst mit deiner Punk ähm, Findung ja am Anfang alleine, aber hast dann ja deine zwei Zap-Kumpanen da getroffen und die also ich habe es zumindest so verstanden, als wenn das nur sehr also auf Augenhöhe, also auch mit dir, ja. als, also die beiden Typen mit dir auf Frau, als wenn das da jetzt nicht irgendwie, oder haben die, die, die haben dich ja nicht irgendwie angeheuert, weil sie endlich auch mal eine potenzielle Freundin äh, in dir finden wollten oder hat das eine Rolle gespielt?
3: Wenn ja, hätte ich das nicht mitbekommen.
1: Okay. Das Nun heißt, du hast, dich schon eigentlich schon, du hast dich schon eigentlich so auf Augenhöhe mit denen behandelt
0: gefühlt? Ja, ja, okay. Und
3: eigentlich, das muss ich sagen, ähm, auch ganz allgemein eigentlich über die, über die Jahre hinweg war das eigentlich immer so. Und ich habe, wenn mal Negatives passiert ist, dann war das immer von Männern aus der Peripherie des Punk, mhm. würde ich sagen. Männer, die vielleicht irgendwo mal an einem Konzert auftauchen, aber jetzt nicht wirklich verstehen, was hier abläuft. Die, die kommen, um was zu trinken oder so ebenso. Und das habe das hab ich immer wieder gesagt in Interviews, das ist eigentlich alles, das lief alles sehr für mich sehr angenehm ab immer. Und es war ja nie ein Problem, in einer Band zu spielen mit Männern oder so, dass da jemand gesagt hätte nee, ich will jetzt nicht mit einer Frau dich Also das gab es nicht. Gleichzeitig, also es, es ist mir schon klar, dass die Welt äh, nicht perfekt ist und die Punkszene auch nicht. Und was in der Gesamtgesellschaft läuft, läuft auch in der Punk-Szene. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt, ja gut, man kann es auch jetzt vielleicht gerade ansprechen. Also was mir erst viel später klar geworden ist, eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren vielleicht, ist, das. Ähm, dass es schon so ist, dass so der, der weiße Hetero, man ist so ein bisschen der Standard und alles, Total. was dem nicht entspricht, da, da muss man sich so ein bisschen rundherum positionieren, man muss sprachlich irgendwie eben Code-Switching oder so, man, man redet anders, man redet über anderes, man passt sich irgendwie so ein bisschen an und das ist nicht immer eine riesige Arbeit oder so, aber es, ich will nur sagen, man macht eine gewisse Arbeit die der Standardmann nicht machen muss. Und das, das ist real, das existiert, das ist aber nicht so, dass es unglaublich oppressiv oder so wäre. Es ist wie so, ein, man merkt es ja gar nicht, wenn man nicht darüber nachdenkt. Mhm. Das also das sind so Automatismen. Und das ist im Punk genau gleich in, in der restlichen Welt. In der restlichen Welt kommt, kommen dann natürlich noch ganz andere Sachen dazu, die man zum Glück in der DIY-Szene eigentlich nicht erleben muss so offene Aggressionen
1: oder wie gesagt. Ich finde es interessant, was du sagst, weil ähm, wir haben jetzt hier im Podcast ja auch immer mal wieder so die Frage gestellt, irgendwie, wie war das damals mit Frauen? Warum gab es da so wenige Frauen, sprich Mädchen, wenn sie noch jünger waren? Und jeder hat sich, also wir haben die Fragen, glaube ich, sowohl Frauen als auch Männern gestellt und, und insbesondere die Männer, aber eigentlich hat keiner darauf eine richtige Antwort gehabt. Und vermutlich, weil es auch keine richtige Antwort... da. Also ich bin im Nachhinein darauf angesprochen worden und habe gesagt, warum stellt ihr immer diese beknackte Frage? Ähm, es gibt darauf eigentlich keine, keine echte Antwort, weil die Welt im Grunde ein bisschen so aufgestellt ist. Ja, ob, nun, ob nun zu Recht oder irgendwie falsch, ähm, das ist ein ganz anderes Thema und warum das so ist. Aber im Grunde ist es vermutlich einfach eine, eine, auch eine historische, also evolutionäre
0: Gründe
3: so Sozialgeschichtliche also sozial Sache. Ich, ja, ähm, Frauen haben weniger Handlungsfähigkeit, aber wenn doch da so ein Raum ist wie DIY-Punk, dann sollten, sollten doch Frauen erst recht da anspringen, weil sie da endlich ihre Handlungsfähigkeit eigentlich theoretisch. Also für mich, ich habe es ganz klar so empfunden, ich kann, ja, ich kann ja so richtig machen, was ich will. Ich kann mich hier ja ausleben. Und irgendwie, aber dann, ich finde es eine spannende Frage, wenn du es jetzt so formuliert, quasi, da gab es wenig Frauen, aber gibt es denn jetzt mehr Frauen?
1: in Punk. Ja, vielleicht ein bisschen mehr.
3: Ja? Ich glaube
1: sogar, ich, ich, glaube sogar ich glaube sogar tatsächlich, dass in den in frühen englischen Punk, ne? also als so in 77 irgendwie so in London, ich glaube, da gab es dann sehr mehr Frauen ähm, als später, ne? als äh, später zumindest als, als Punk und Hardcore so, so, so hart geworden ist. Ne? Ja, als, ich, glaub da, ich glaube, am Anfang als, als, als Punk entstanden ist und jetzt spreche jetzt nicht put, diese Proto-Punk, die irgendwie noch früher angesetzt haben, aber ja. so diese klassische, sagen wir mal, diese Sex Pistols Clash, wie viel, da gab es die Slits, gab es damals schon, mhm. Susie and the Banshees, irgendwie die Bassistin von den Adverts, war eine Frau. Es gab zu der Zeit auch Blondie, die ich da auch dazu zählen würde. Mhm. Ähm, es gab eigentlich auch noch diese Vorläufer, es gab irgendwie die Runaways, das sind jetzt auch keine echte Punkband, aber da gab es, es gab da schon, es gab schon weibliche ja. so, so Rock. Ja, Role Models, würde ich, ich jetzt denke
3: dadurch, eben, dass eigentlich Hardcore dann entstand, einfach so diese musikalisch härtere Variante. Ich glaube, das sprach, das, das, das gab dann wirklich Männern den Raum, jetzt mal sich zu präsentieren auf diese Agro-Art, die Frauen wahrscheinlich nicht allzu sehr angesprochen hat. Das kann man so sicher sagen. Also dieses Rumstampfen auf der Bühne und rumschwein ist vielleicht nicht das. Ich weiß nicht, ich frage, ich frage mich gerade, ob ich das gerne machen würde. Oh. Komm. Ja, ein bisschen rumschwein ja, fände ich gar nicht schlecht. Hemd,
1: äh, Hemd vom Leibreisen und World Peace be dann. Äh, 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 <lacht> genau. Ich, ich seh, eigentlich sehe ich dich genau
3: vor mir. <lacht> Ich denke, das war, sehr zugesch das war dann sehr zugeschnitten auf diese, diese männliche Aggression, wo ich mich auch dann irgendwann gefragt habe, wieso sind die eigentlich alle so sauer? <lacht> Dem geht es doch gut. Ähm, aber trotzdem... Äh, ja. ja, ich
2: fand aber das, was du vorher gesagt hast, wo ich auch also ganz ganz wichtig nochmal, dass, dass es ähm, einfach einen Unterschied gemacht hat, so also eher auch im, im Nachhinein das zu erkennen, dass wenn man eben nicht den, dem Großteil der Szene angehört, wenn man eben nicht mhm. weißer Typ ist, dass, dass, dass es oft automatisch so ein sich Anpassen, zu so einem sich Anpassungsding geführt hat. Also klar, ich, also ich habe das auch im, ich hätte damals, glaube ich, auf jeden Fall gesagt, nee, hier sind alle gleichberechtigt. Ist alles, Alle sind gleich. Also das ist halt immer auch der Anspruch gewesen. Aber ja. ich, äh, ich glaube auch, ich, ich habe auch in den letzten Jahren erst verstanden, dass es halt dieses äh, Teil der Szene sein für Typen, die einfach viel einfacher ist, weil es männlich kodiert ist, genau. ähm, weil es einfach das männliche so, so, so dominant ist also auch so mit mit Role Models und so also ich ich kann mir jeden jedes Wochenende kann ich mir irgendwelche Typen bei Konzerten sehe ich fast nur Typen auf der Bühne es ist also einfach es ist so eine Normalität so ne ja, ja. Und, äh, und klar der Anspruch und ich glaube das Bewusstsein war ja dann in der Zeit auch immer schon da dass es irgendwie ähm, dass das nicht nicht äh, dass man gegen gegen auch Sexismen, die natürlich in in der in der im Rest der Gesellschaft existieren, also dass, dass wir alle dagegen sind und so, aber ich glaube dieses Bewusstsein, also für mich zumindest, dass es wie gesagt für alle die nicht männlich gelesene Menschen sind, dass es einfach mehr dazugehört hat, was du genannt hast. Und ich glaube, dass dass das glaube ich ähm ja Gut, gut, zu, gut noch mal zu, zu, zu wissen ist vielleicht so, ne? dass es eben nicht so selbstverständlich ist und dass es auch bedeutet, ja. Ja, sich so ein bisschen auf eine Art angepasst vielleicht auch zu haben, um das mal negativ vielleicht auszudrücken. So. Aber auch das ist natürlich so ein, so ein Erkenntnisprozess, den man äh, braucht, glaube ich. ne
3: Ja, wobei eben, man muss ja schon sagen, das ist ja nicht das Gleiche wie jetzt eine, ich kenne mich nicht wirklich aus, aber so eine Hip-Hop-Szene, wo ich viel mehr also wo, wo ich viel mehr Sexismus sehe. Das war ja schon mhm. eigentlich schon ziemlich hippiemäßig. Das war, also, also das war ja auch schön. Aber eben, wie gesagt, das sind dann diese, diese kleinen Sachen, die... Und ja. die weil sie also, so klein sind...
1: Es ist, es ist nicht im Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Es ist nicht im Grunde überall, wo viele Menschen zusammenkommen, tendenziell immer mehr Männer. Ist das nicht... Ist das nicht ist das nicht die Schrecke hier glaube Also wenn du zum Fußballspiel ja. gehst, sind da überwiegend Männer. Wenn du ähm, in zu irgendeiner Hauptversammlung von Mercedes-Benz gehst, sind da überwiegend Männer. Wenn du also sag
2: mir mal eine Veranstaltung, wo nicht überwiegend Männer sind. Superpartys.
1: Superpartys, mhm. ja. Ich finde ich vielleicht, vielleicht beim, beim, beim ähm, Eislaufen oder ich aber oh. ich
2: glaube, was der Unterschied ist, dass es, glaube ich, äh, oft, also klar hast du recht, ne? So, ich glaube aber, der Unterschied ist, dass dieses ähm, äh, dass, dass dein, dein Geschlecht eine Rolle spielt und dass du damit irgendwie auf eine Art auch konfrontiert bist, dass das schon, so, sobald du in einer extremen anantreulichen Minderheit bist, halt eine Rolle spielt. So, das ist ja auch das, was wir mit diesen ganzen, mit diesen ganzen, warum zurecht viele das Frauen dieses Female, Female Front, der total nicht. doof fanden so einfach weil es so hervorgehoben ist, weil es nicht scheißegal ist, weil es eben natürlich auch äh, äh, was Besonderes anforschlichen ist, wenn du halt irgendwie wie gesagt jeden jeden Abend, wenn du auf Konzerten bist, siehst du zehn Typen auf der Bühne und dann vielleicht einmal im Monat eine Frau,
0: mhm. das
2: wird halt hervorgehoben und das das heißt du wirst irgendwie als Person, die die nicht männlich ist, einfach damit konfrontiert mit, mit, dein, mit, dein, mit deinen mit deinem Geschlecht und das das werden Männer halt nicht ne ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also, ja, das wirst du und, aber als Fußballfan, glaube ich, auch nicht. Auch wenn, also das ist, glaube ich, dann aber Fußball eher egal. Also als
3: Gesamtgesellschaft, Gesamtgesellschaft ich möchte ich nur sagen, dass wir in, in der Überzahl Also die Nicht-Weißen. Voll. Äh, ja, das, das ist eigentlich die Überzahl und trotzdem dominiert die Minderheit eigentlich mhm. die Gesellschaft. Ja. Also ja, genau das mit in der Minderzahl sein. Ich muss sagen, am Anfang jetzt Konzerte spielen und so, das war, war für mich lange, lange äh, schwierig. Ich, mhm. äh, ich habe sehr oft mit dem Rücken äh, zum Publikum gespielt. Ich hatte wirklich sehr oft das Gefühl, ich, das war vielleicht auch völlig unberechtigt, aber dass ich jetzt einfach angestarrt werde, werde als Exotium.
0: Mhm.
3: Und vielleicht ist es... Also, es kann ja, kann ja auch sein, dass ich wahrscheinlich die Frau eher anschaue in einer Band, wo es nur eine Frau gibt, mhm. weil es einfach ungewöhnlich ist. Ich war, das, das war mir dann irgendwie am Anfang war mir das zu viel. Das ging eine Weile, bis ich das dann irgendwann mal verdaut habe, bis es mir egal war.
2: Ja, kann ja. ich gut verstehen. Du hast, also bist ja irgendwann, ähm, das Profax deine erste Band gewesen? Ja. Also, wie gesagt, ja. Profax gab es schon, hatten wir ja auch schon gehört so. Ja. Und da ist, glaube ich, irgendwann der Gitarrist hat aufgehört. Genau. Ne? Und dann der Bassist hat, glaube ich, Gitarre gespielt. Genau. Und ähm, du warst
1: als Bassistin angefangen.
3: Genau, ich hatte mit 14. Vom Fan
1: zum Bandmitglied, das war wie, bei, wie
3: Rollins <lacht> zu Black Flag. Genau so. Genau 100 so. 100% genau so. <lacht> <lacht> äh, ja, mit 14 hatte ich eine Gitarre bekommen. Also ich muss sagen, meine Eltern haben sich schon, also, um solche, um solche Dinge haben sie sich schon äh, gekümmert. Also, wenn mhm. ich was es, wollte, bekam es dann schon. Ähm, da hatte ich diese elektrische Gitarre und habe das mir selber beigebracht. Und als mich Profax fragte, ich bin keine Bassistin, das ist jetzt einfach mal so. Ich, auch jetzt, ich bin eine ganz furchtbare Bassistin. Mhm. Als sie mich gefragt haben, dachte ich, ja klar, mach, also, ich meine, die Chance, mein Gott ich kann nicht wirklich Bass spielen, aber ja, ja klar, das mache ich. Und dann äh, stieg ich da ein, zwei Wochen später gingen die schon ins Studio und nahmen irgendwie die zweite Single auf und da waren irgendwie Konzerte in einem Monat. Die, äh, äh. Aber irgendwie, äh, ja, das ging dann. Also da war mir klar in dem Moment, da musst, das musst du jetzt einfach machen. Ja. Du
2: hast aber vorher nie in Band gespielt irgendwie Nein. oder mit anderen Leuten zusammen irgendwas gemacht oder so?
3: Nein. Ich hatte versucht, im Gymnasium irgendwie eine Band auf die Beine zu stellen, aber das ging irgendwie. Die Leute haben das nie so ernsthaft, wie ich das gerne gehabt hätte gemacht.
1: Aber ähm, Dass du dann von ProFax da ausgewählt wurdest, ähm, das hing damit zusammen, weil ihr im Grunde sowieso schon praktisch so freundschaftlich in der Szene verbandelt war? Oder haben die sich auch gefreut, eine Frau in der Band zu haben? Also spielte deine, dein, dein Geschlecht nicht, möglicherweise ist, so als
3: Bonus vielleicht doch auch irgendwie eine Rolle? Vielleicht, schon möglich, die Kotenfrau. Ähm, ich weiß nicht recht. Wenn, nee, wenn ich es jetzt betrachte, aus meiner Warte, ich war jetzt schon in einigen Bands und wenn jemand aussteigt, dann sucht man oft verzweifelt nach jemandem und fragt dann wirklich halt alle. alle. Ja, erstmal alle <lacht> und vor allem auch Leute mit mit denen man Zeit verbringen will. Also lieber ja. jemand, den man cool findet, als
2: jemand, der, als was jemand, der super
3: spielt und dann auf den Sack geht.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, also von daher ich, also ich habe das so eingeordnet.
2: Ähm, das war trotzdem ja schon eine recht etablierte Band. Ne? Also die waren vorher schon ziemlich aktiv. Also, mhm. auf, also ich glaube, die alle, alle größeren Hardcore-Shows, die es in der Zeit äh, in der Schweiz gibt, hat, also, also Gorilla Biscuits, hat Provax mitgespielt vor deiner Zeit, ja, diese, ja. diese ähm, verbal show und sowas alles, also die waren schon ja, einfach sehr 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 präsent. Ähm, erste Frage, wie, wie schnell oder hat es sich überhaupt ähm, wie, wie deine Band dann angefühlt oder war es die Band, in der ich jetzt mitspiele, um weil die mich gefragt haben?
3: Mm, das weiß ich gar nicht mehr. Also so vom Menschlichen her ging das schnell sehr gut. Obwohl ich zwei davon kaum kannte. Zwei Mitglieder von, na, warte jetzt mal, deine eine stieg ja aus. Aber der Schlagzeuger war ja eigentlich auch gar nicht in der Punk-Szene, der hört ah, okay. jazz und so. Aber es ein super angenehmer Typ. Nee, das hat alles ganz gut funktioniert. Musikalisch war ich am Schwimmen. Ich hatte keine Ahnung, mhm. konnte mich auch nicht einbringen auf irgendeine Art musikalisch. Ich habe versucht, irgendwie hinzubekommen und ja, das war okay. Aber ja, also musikalisch wichtig. Es gefiel mir, was wir da machten, aber es war jetzt noch nicht die Erfüllung. Oder so.
2: Das heißt aber, du hast so am Songwriting und so, hast du an Profi, bei Profas eigentlich gar nichts gemacht?
3: Ich habe äh, hab hab einen Text geschrieben. Okay. Und äh, nein, Songwriting nicht, weil ich es auch gar nicht konnte. Ich habe mhm. keine Band erfahren. Mhm. Eine Weile bei mir. So ein, auch jetzt kann ich nicht einfach in so einen Song aus dem, aus dem Ärmel schütteln. Das geht genauso. Ist das kol kollaborativ? Ja.
2: Bei mir. ja, ich kann das auch nicht. Also ich kann ähm, nur, aber
3: es ist dann kein guter Song. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
2: ähm, wart ihr, habt ihr viel gespielt in der Zeit dann noch? Weil es ging dann relativ fix auch zu Ende, habe ich das Gefühl gehabt.
3: Ja, ich glaube, es ging vielleicht noch anderthalb, eineinhalb Jahre oder so, kann das sein. Gab es da Touren oder sowas? So richtige Touren gab es nicht, aber wir haben ein paar Mal in Deutschland gespielt.
2: Ist da irgendwas so an, an den Konzerten, die du mit äh, Profax gespielt hast, besonders in Erinnerung geblieben, was besonders gut oder besonders schlecht war? Oder besonders aufregend oder wie auch immer?
3: Eigentlich dies, ja, dieser Fernsehauftritt, dieser Fernsehauftritt, das war eigentlich schon eher der Horror.
2: Ja, so also, genau, es gibt, ich, ich werde das dann auch noch auf Facebook nochmal verlinken, weil es gibt es auf, es gibt war eine war anderthalbstündige... Profax, Profax
1: war, der, war der Schweizer Beitrag zum Eurovision Song Contest.
0: Das so war ähnlich. Das noch,
1: oder? Also, es gab offensichtlich im Schweizer Fernsehen
2: 1992 eine anderthalb Stunde Diskussion über Hardcore mhm. und da haben äh, Profax und Fleisch gespielt, live in, in, in der äh, bei der Sendung sozusagen. Im Studio, ja. Im Studio, genau. Es war so ein, so ein, ja, war auch ein, war so ein Konzertraum eigentlich ein normaler, ein üblicher Nein, nein, das, war, das war, war
3: im Studio. So, genau, man, also ist Studio? Es
0: ist,
2: aber das, das wirkte schon wie, ein, wie ein, also von den Bildern wie ein normales Konzert mit dem klassischen mit 90er Halbkreis, Anfang 90er Halbkreis davor. Also es ging jetzt nicht so wirklich bei den beiden Bands ab und so, sondern es war. Ja, eher also so, das war
3: so eine Zo-Situation. Also ja. Mehr, mehr als
2: sonst wahrscheinlich. ne?
3: Sehr viel mehr als sonst. Das ja. war völlig absurd, eine völlig absurde Situation. Eigentlich, diese, das war eine Musiksendung, die haben damals versucht, so verschiedene Musikszenen zu beleuchten, was ja eigentlich eine, eine schöne Sache war, indem sie tatsächlich Leute einladen, Live-Musik haben, Fans dort haben. Aber das hat einfach nicht so recht funktioniert. Das war, du kannst nicht die Leute irgendwie in so ein komisches künstliches Konzert stellen und dann sollen die für dich rumtanzen und Stage bleiben, so wie die auch find, so
2: also nee als Konzert glaube ich auch nicht aber findest du denn das hat das also die, was ich mir jetzt im Nachhinein gefragt hätte und ich, wahrscheinlich hätte ich mich das sogar auch in der Zeit auch die Frage gestellt ähm, sind denn überhaupt ist es a ist es sinnvoll überhaupt so eine Sendung im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu machen,
0: mhm.
2: so als, als Subkultur, die, die sich als Gegenkultur versteht. Ja. Und B, gab es nicht massenhaft Diskussionen an Leuten, die sagten, wie, wie könnt ihr nur und Ausverkauf und was weiß ich alles.
3: Also Ausverkauf also nicht, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Geld bekommen haben. Ich glaub, wir nee, haben noch aber
2: im Sinne von irgendwie, das gehört nicht ins Fernsehen, das ist unser Ding, sowas, ist, also ich meine, die Szene hat ja schon durchaus immer auch was, was, was Elitäres, wir bleiben unter uns und so. Ja, Na, ja. Ich, also,
3: das ist natürlich das überhaupt das nicht
2: so, sondern ich, ich präsentiere mich erstmal so der großen Öffentlichkeit und das, das kommt nicht immer gut an.
3: Ja, wir haben, wir haben lange diskutiert, ob wir es machen sollen oder nicht. Und
2: also ihr, ihr als Band oder meinst du? Wir als Band haben es lange okay. diskutiert.
3: Und genau, aus solchen Gründen.
1: Ja. Aber, Aber es gibt ja kennt ihr eigentlich diesen, diesen, äh, diesen äh, klassischen Fernsehauftritt von Fear bei Saturday Night Live, ja, ja. Wo, ähm, wo die praktisch in, in, Saturday, bei, in Saturday Night Live diese, diese ganz etablierte amerikanische Fernseh Late Night Dings, es ähm, muss ganz früh in den 80ern gewesen sein, wo praktisch alle äh, späteren Hardcore-Legenden dann, glaube ich, nach New York in dieses Studio gefahren sind, irgendwie von Negative Approach über John Joseph okay. und, ich glaube, Ian McKay und Henry Rollins und so, wo die praktisch auch im Studio so ein Konzert nachgespielt haben, aber dann praktisch diese ganzen angereisten Hardcore-Typen im Studio irgendwie einen Schaden von mehreren hunderttausend Dollar gemacht haben, weil sie da die gestagedived sind und die Kameras kaputt gemacht haben und so. Oh, das ist ja ein anderes Na,
2: Konzept, so. Ne? Also, der da, da hat ja, ich glaube, da hat tatsächlich einfach viel gespielt und die haben gesagt, wir holen jetzt irgendwie die, die echten Punks und Hardcore-Leute, die, und die wären dann normalerweise, glaube ich, nicht gewesen. Die haben die aber sozusagen alle eingeladen. Aber das Ding war ja so, wir reden mit den ak aktiven Menschen aus der Hardcore-Szene. Und das haben ja auch gefühlt einfach viele Leute, die, die zu der Zeit sehr aktiv waren und ja. enge, der enge, 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 äh, Kern der Szene hat er ja gesprochen auch so, ne? Also, ja. 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 Gab es gab's Leute, die, die auch gesagt haben, ey, auf keinen Fall, was soll der Scheiß? Weißt du das? Leute in meinem
0: Umfeld oder
3: Leute? Ja, also aus,
2: aus der Szene, so muss ich sich dein Umfeld zeigen. Ich, das
3: habe ich nicht groß mitbekommen, aber okay. ich muss sagen, ähm, also, also aus, es ging mir nie darum, ist das jetzt Ausverkauf, weil eben es war ja, es war nichts Finanzielles dabei und überhaupt man muss sehen, Schweizer Fernsehen, das hat schon was Provinzielles. Oder? Also das ist dann so ein drittes Programm für euch, würde ich mal sagen. Also, ja,
2: aber das ist ja, ja, ja schon aber, was, was Etabliertes. so ne? Das haben wahrscheinlich auch einfach viele Leute geguckt.
3: Ja, wahrscheinlich. Aber das war eigentlich gar nicht so das, was wir groß diskutiert haben, sondern vielmehr, bringt es überhaupt irgendetwas? Bringt es irgendjemandem irgendetwas? Muss die Welt von die Frage. erfahren? Und? und? rückblickend, ja, es war ein Quatsch, das hätte man nicht machen müssen, das war ein totaler Quatsch. Also, und
2: war das danach zumindest so, dass, dass, dass du oder auch andere Leute aus deinem Umfeld gesagt haben, boah, super, dass wir das gemacht haben, jetzt äh, passiert irgendwas? Oder?
3: Also, ich kann, ich, das ist schon, das ist 30 Jahre her und ich würde sagen, ich empfand es so als, das hat, das ist passiert, <lacht> lass es uns nie wieder erwähnen. <lacht>
2: Ja, kam mir so im Nachhinein auch so ein bisschen so vor. Also, ich das, 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 also jetzt, ich, das können sich ja Leute auch alles auf YouTube noch angucken und so. Das ist, ich finde es, das ist schon.
3: Bitte nicht.
2: <lacht> ja, YouTube ist auch so eine geheime Seite, das, das ist schwer da zu finden, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, es ist ja, ist ja nichts, es ist nichts Peinliches oder so. Es ist jetzt. Oh, ein nicht, es, ja, aber eher hm. so, ein, so ein, ich finde es ist so ein leichtes Fremdschemen,
1: aber. Genau. Genau,
2: aber es ist. Es ist man findet es auch so ein bisschen süß. Ne? Also ja, man muss, genau. man
1: muss so ein bisschen äh, auch so ein bisschen drüber schmunzeln und Aber
2: sagen, es, so, es hat sich jetzt niemand so. komplett irgendwie da äh, nee, es hat total daneben genommen. Nee, es war schon so. Ja, ja, ja. Ja, das das ja. hätte auch irgendwie tatsächlich auf dem, keine Ahnung, auf einem. Das hätte nicht im, wenn es nicht im Schweizer Fernsehen gewesen wäre, sondern äh, auf einer, niedergeschrieben äh, in einem Fernsehen, wären es ähnliche Diskussionen gewesen vielleicht oder sowas. Also ich habe jetzt so, also, dass das. Ja. Das war schon sehr authentisch, um das so zu sagen.
0: So. Ja,
3: also weißt du, zu der Zeit habe ich mir schon oft so Gedanken gemacht über Ausverkauf und so, das war auch die Phase, wo ich dann all meine, alle Platten, die, die irgendwie Mainstream waren, verkauft habe, mhm. außer also wirklich die, die, die absoluten Lieblingsplatten. Aber ich habe zum Beispiel meine, meine toten Hosenplatten, das ging alles weg, das geht nicht, das ist nicht richtiger Punk. Mhm. Das ist nicht underground. Solche Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber ich sah den Bezug jetzt zu dieser Sendung nicht unbedingt. Ich sah, das nicht das ausverkauft. Mhm. Und dann einfach irgendwie als vielleicht auch ein bisschen einfach Ego gekommen im Fernsehen. Mhm. Also war aber war dann vielleicht
1: auch so ein bisschen, Also ähm, oder nochmal ganz kurz einen Schritt zur Seite. Ich habe irgendwann neulich zufällig ein, ein uraltes äh, Video-Interview auch mit Moses vom Zap gesehen, wo Moses schon irgendwie erklärt hat, und das war ja so ein bisschen auch die Zeit damals, Zapp, ähm, wo Hardcore so ein bisschen zur Bewegung wurde und auch größer werden sollte. Also Moses hat das zum Beispiel gesagt, dass er sagt irgendwie, ich will... Das ist, das zu den, das irgendwie, der hat ja, Hemd ja auch dann irgendwann, ich weiß nicht, wöchentlich, nicht wöchentlich, alle zwei Wochen rausgebracht und hat gesagt, das soll nicht, die, die Welt soll von hart korrigiert werden, sozusagen, je mehr, umso besser. Ähm, war da vielleicht auch so ein bisschen Sendungsbewusstsein denn dabei, dass er gesagt hat, wir wollen die, quasi so diese positive Message, die wir haben, diesen positiven, alternativen Lebensgegenentwurf, auch praktisch präsentieren, um praktisch äh, nicht nur so Preaching to the Converted, sondern praktisch auch also, die, die, die ja. äh, mehr so auch zu zeigen. es gibt Also
3: also ich kann das nur das äh, ganz persönlich beantworten. Ich habe keine Ahnung, wie das die anderen empfunden haben. Ich persönlich, nein, auf keinen Fall. Ich hatte überhaupt kein Sendungsbewusstsein, nicht das Geringste. Okay. Und ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich oh, jemand war, der der es mochte, wenn, wenn Sachen äh, versteckt waren, wenn es nicht jeder kannte, wenn es was Exklusives war. Oder so. das, fand, das, das gefiel mir ganz gut. Das musste nicht die ganze Welt mitbekommen. Das.
0: Mhm.
3: Ja. Ich persönlich hatte dieses Sendungsbewusstsein nie, wenn es um die Musikszene geht. Und äh, ja. andere vielleicht schon, keine Ahnung. Und was Moses gemacht hat, ja, das war da, was für mich nicht so. <lacht> nicht so relevant. ja also, yeah.
1: Aber eben, also die ähm, ihr wart ja als Band schon, oder habt ihr es vielleicht, ich korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, ihr wart schon Teil von so einer speziellen Bewegung, die damals so im, im Hardcore dann ja aufgekommen ist. Ne? Also so einmal in Amerika gab es diese ganze um, um Kent McLeod und Abolition und äh, diese, diese ganze Szene, die, die heute so ein bisschen so als als der, die, die aus dem Revolution Summer in D.C. hervorgegangen ist, aber so ein bisschen als, als Emo-Hardcore so verschrien wird. Dann gab es in Deutschland, gab es ja auch hier die ganzen, diese ganzen Leute, ihr wurdet ja auch von Bernd Bormann hm, relativ, so, gepusht, ich sage jetzt mal so gepusht so ein bisschen. so hm. ähm, Habt ihr das damals schon auch so empfunden, Teil einer, so einer neuen Bewegung gewesen zu sein oder hat sich das nicht so angefühlt?
3: Ja, also sagen wir so. Es, es war so, dass damals äh, der, der Bassist von Profax ging, ging nach Amerika und äh, war dann auch eine Weile bei Kent von Evolution und vom Heart Attack. Und ich glaube, er war auch noch in New York bei Born Against und so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Und er kam zurück wie mit so einem Koffer voll neuen Ideen und Konzepten. Das war unglaublich. Das war ein, ja, das war ein unglaublicher Push weg von, äh, von diesem Straight Edge Posi hin zu politischer politischen, politischen äh, Texten, zu ähm, kaputterer Musik, einfach irgendwie ähm,
2: auch viel mehr DIY, also es halt so klassische Labels genau. gewesen sind wurde, so ne?
3: Genau, es wurde plötzlich ganz wichtig, dass das alles unabhängig ist weil früher da, ich meine, irgendwelche Bands, die waren dann auf Dutch East India oder auf irgendwelchen so halb... halb ja, selbst Revelation
2: äh, ist ja so einfach so ein Label, was einfach auch viel gemacht hat, was ja nicht, wo die Bands alles selber gemacht haben, sondern da gab es dann irgendwelche Grafiker und alles sieht gleich aus genau. und so, ne? Und das ist ja dann viel diverser geworden im Sinne von, wirklich jeder macht seinen Scheiß alleine und stempelt noch die Cover und was weiß ich alles, so, ne? Also das habt ja, ihr schon, ja, ich
3: denke, es hat sich da vielleicht ein bisschen äh, aufgesplittert in, die, in, die, in die, die, ich nenne sie die DIY-Szene halt. Mhm. Irgendwo man dann halt die Cover die, die selber macht und halt alles möglichst billig sein soll, etc. Damit das die Grundidee immer ist, dass das sich alle leisten können, etc. Und dass es politischer wird. Wann das, ob das die... dann, du hast mich gefragt, Christoph, ob das jetzt was Neues war. Natürlich war das, das haben nicht wir erfunden. Ich, ich, ich denke, das waren ein Import aus Amerika,
1: das muss man so. so nee, nee. Ich, ich, meine Frage war, ob ihr euch mehr so dann auch als Teil einer Bewegung, also als einer neuen Welle, sage ich jetzt mal, einer neuen Bewegung innerhalb der, sagen wir mal, der großen Punk-Hardcore-Tradition. Punk das war ja nicht mehr wie Dead Kennedys, ne? Und ja. das war ja auch nicht wie, wie äh, das war auch nicht wie Black Flag oder so, sondern das war ja schon, was Jobs gerade beschrieben hat, dieses irgendwie äh, alles selber bestempeln und noch handschriftliche Notizen drauf machen und irgendwie diese wahnsinnig aufwendigen Cover mit endlosen Texten, die dazu und, und noch politischem Zusatzmaterial und noch ein Gedichtband auch noch mit rein. In der langen Punk-Historie war das ja schon irgendwie... Was Neues. Und was auch dann irgendwann vorbei war, ja, zumindest so in, in der Intensität.
3: Ja, ja, also ich, ich, wie immer kann ich nur für mich selber reden, aber ja, ich habe mich als Teil einer Bewegung empfunden, ja.
1: Eines. Und, und wenn, ich, wenn ich irgendwelche Onkels oder Tanten oder irgendwelche szenefremden Menschen gefragt habe, was ist das eigentlich für eine Bewegung, in der du da drin bist? Wie hättest du oder hast du oder hättest du das beschrieben?
3: Ja, das, dann beschreibt man halt, dass man äh, Musik macht und dass man die selber vertreibt und dass man selber die Konzerte und die Touren organisiert und so. Aber das ist immer, das war immer sehr schwierig und ist immer noch schwierig, Leuten zu erklären, dass man nicht am großen Erfolg interessiert ist. Und das ist etwas, was mich bis jetzt sauer macht, weil, wenn es Leute gibt, die einem das nicht glauben, die sagen dann: Ja, ja, na klar, ihr, wolltet nicht, ihr wollt nicht berühmt werden. Ich denke, wir waren dann plötzlich alle sehr, sehr stark von Amerika beeinflusst. Ich selber bin dann auch ein erstes Mal zu Kent nach Goliza in Kalifornien und dann immer wieder und kam dann eigentlich immer mehr und so mit diesen, das klingt jetzt ein bisschen kurzmäßig. Ich kam dann eigentlich nur mit diesen äh, Ideen zurück und war sehr motiviert, da weiterzumachen. Aber eigentlich waren es ja Dinge. War das schon zu Hard Attack-Zeiten? Gab es Evolution schon? Oder war es noch No
1: Answers? Oh, da hat
3: er noch No Answers gemacht, das Vorgänger. Okay.
1: genau. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war das denn damals? Ähm Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, dass das, äh, dieses Label Evolution Records mhm. und deren Macher kennt McLeod, waren schon so ein bisschen Lichtgestalten und Label von dieser neuen Bewegung, ja. sagen wir mal. Ja. Ähm, aber beschreib's doch mal aus deiner Sicht. Ja, also das, das wie da war es, wie sich das angefühlt hat, wie, wie, wie war das da und was war anders als bei uns? Okay. Es waren zwei. Was, wie viele Typen, also, was, wie, also wie war das da, dieses Also, erstens mal, also das,
3: das eine ist, dass äh, diese ganze Geschichte, wie man Konzerte macht und fanzins macht und wie man äh, kommuniziert etc., das gab es alles schon, das gab es in, in Europa auch schon, das lief alles bereits, dieses unabhängige Konzerte machen, Das war das war jetzt das war nicht so neu. Was ich in Amerika sah, sehr oft war, dass man Konzerte bei irgendwelchen Leuten im Keller machte oder irgendwo in Swimming.
2: Basement Shows.
3: Yeah. Ja, diese Hausshows, das war etwas Spezielles. Das, und das äh, andere war, das war für mich dann äh, die Musik, die ich dort äh, erlebte. Da bin ich an viele Konzerte gegangen und da hab, ich habe so die ersten so richtigen Emo-Shows gesehen, die mich total komplett niedergewalzt haben. Das war.
2: Von was für Bands sprechen wir so?
3: Also erstaunlicher, erstaunlicherweise war eine der Bands A Avail, Avail.
0: Okay. Mhm.
3: Die ja dann eher so Pop-Punk waren irgendwann, aber das war so die erste LP, das war für mich noch, das war unglaublich intensiv. Und da war Still Life, ähm, Sinker, glaube ich. Also zwei kalifornische Bands. Und das war was ganz Neues für mich. Ich, ich kam ja eben mehr von diesem Macker-Hardcore. Und dann so diese Emotionalität und alle waren fast am Heulen und überhaupt, es, war, es gab kein Stage-Diving, es gab kein Pogo oder so. Aber es war, die Stimmung im Raum war einfach unglaublich. Das war wie so eine Welle, die so wogte. Mhm. Ähm, ja, das, das war ganz, ganz einschneidend für mich.
2: Wie kam es überhaupt, dass du nach äh, Kalifornien gegangen bist? Also gab es vorher schon Briefkontakt und sowas alles? Ja, das
3: lief über eben den Bassisten von Profax, der mhm. als erste Mal dort war. Mhm. Ich hatte schon auch unterdessen auch schon meine amerikanischen Kontakte, damals über das Maximum Rock'n'Roll, wieder mit einer Anzeige. Ich komme nach Amerika, wo kann ich, äh, wo kann ich übernachten? Ähm, hm. Aber ja, dann äh, Mario von Profax Kante den kennt schon, also bin ich dann dort auch hin und das war, das passte sehr gut. Ich bin dann immer länger geblieben. Ähm, was war deine Frage?
1: <lacht> ich habe keine gehabt. Nee, die Frage war, wie du da hingekommen bist. Ja. Was so, hast doch, du denn stimmt, da,
2: ich habe eine Frage gehabt. <lacht> ähm,
1: wenn du, wenn du, du sagst, du wärst denn da häufiger hingefahren und immer länger geblieben. Was hast du denn in der Schweiz zu der Zeit gemacht? Also, woher hast du die Zeit genommen? Und oder? das Geld. Und das Geld.
3: Ja. Genau. Meine lieben Leute, es ist so: Mein Vater hat fürs Swiss Air gearbeitet. Bis ich 24 ah. war, konnte ich gratis fliegen.
1: Ah, ja, perfekt. <lacht> Bis du 24 war, konntest du gratis fliegen? Ja,
3: also, vielleicht dass zum Flug nach L.A. war so 100 Mark oder so.
1: Ja. Ja, gut. Okay, und äh, das war die Finanzierung der Reise. Und ja. was hast du? Äh, was hast ich du... hatte angefangen, so Englisch
3: zu studieren und Soziologie. Und das, äh, da, damals musste man noch Latein äh, haben, um, um eine Sprache zu studieren. Dann wurde mir klar, dass ich das sowieso nicht durchziehen werde, weil ich nicht zwei Jahre Latern, äh, Latern, Latein lernen will. Und dann brach ich das wieder ab. Und dann habe ich irgendwelche Jobs gemacht. Ich habe bei der Post gearbeitet. Irgendwann bei der Ikea. Mein Gott, ich habe so ein bisschen vor mir hingelebt und war einfach dauernd in Amerika. Kam, zu, kam nach Hause, habe ein halbes Jahr gearbeitet, irgendwo im Paketvertrieb, äh, in der Paketsortierung bei der Post. Das war eine Art Fabrikjob und dann bin ich wieder gegangen.
2: Okay, aber weil du einfach, dein, dein Leben war dann einfach sozusagen auch Teil der Szene zu sein. Und da, da drehte sich alles drum und das alles andere war nur zum, zum, zum Geld verdienen Ja,
3: es drehte sich schon sehr, sehr viel darum. Ähm, das mhm. Studium hatte ich dann schnell abgebrochen und eigentlich wollte ich, ich wollte eigentlich ja schon immer an der Filmschule und in der Zeit habe ich einfach oft auch versucht, äh, die Aufnahmeprüfung zu, vers äh, zu bestehen. Ich habe ich oft vorbereitet, auch in Amerika dann die Zeit genutzt, um Drehbücher zu schreiben oder so. Ah, okay. Ähm, das hat dann ja auch irgendwann geklappt. Das hat dann geklappt, als ich 27 war, habe ich dann mal bestanden. Ähm, ja, aber so war es klar, Aufnahme, also,
1: nur, da, das so. Nur, dass du es richtig verstehen, du hast mit 27 dann die Aufnahmeprüfung für die Filmhochschule bestanden. Ja. Ähm, wie viele Anlaufe gab es da vorher? Also, ähm, wenn du sagst, irgendwann hast du es dann bestanden, also wie oft musstest du
3: scheitern, um dann Nicht zu bestehen? Nicht oft. Einmal komplett gescheitert, also also nicht an die an die mündliche Prüfung. Einmal in Ludwigsburg kam ich an die mündliche Prüfung, bin dort, habe es dort nicht geschafft. Dann habe ich es in England versucht und habe es dort dann geschafft. Und ich glaube in München, ja in München bin ich gar nicht weitergekommen. Schlussendlich ging es relativ gut, ja, also es ging relativ schnell. Dafür, dass es, real, dass es schon ziemlich schwierig
1: ist, an so eine Schule zu kommen. Ja. Okay, aber da bist du 27, da sind wir jetzt schon relativ viel gesprungen. Ja. Ähm, Verstehe ich das dann praktisch richtig, dass du in, in deinen ganzen 20ern, sage ich jetzt mal, also bis zu 27 warst du im Grunde immer so hin und her gependelt bist zwischen Kalifornien und der Schweiz ja. und versuchst hast eigentlich... oder. Gab es auch irgendwann mal den Wunsch, dass du darfst nicht für ganz da bleiben denn in, in Kalifornien? Oder?
3: Ja, ja, das hat mir Ja, wir haben das ab und zu diskutiert und überlegt, ob wir das irgendwie machen mit heiraten oder so. Ähm, schlussendlich bin ich jetzt froh, dass wir das nie gemacht haben. Okay. Also, ich habe sicher, sicher 15 Jahre lang immer die Green Card Lottery gemacht. Okay. Wenn das so geklappt hätte wäre ich gegangen, aber schlussendlich ist das schon gut so wie es jetzt.
1: Oh. Hm. Und aber jetzt dann erzähl doch mal, was du da, was du da denn den ganzen Tag gemacht hast, wenn du, wenn du da also du warst zu Hause, in, wenn du in der Schweiz warst, warst du bei Ikea oder, oder irgendwie hast Postdienst gemacht, irgendwelche genau. uh, Working Class Jobs, um Geld zu verdienen, genau. aber im Grunde scheinbar nur um die Zeit zu überbrücken, um dann wieder nach Hause zu nach Golita irgendwie zu nach Kalifornien zu gehen und ja, da, aber dann was zu machen, außer du bist jetzt ja nicht jeden Tag auf Schuss gegangen, oder? Also, wie, nein. Wie, äh, oder warst du, warst du so B Beach Bunny und hast denn auch irgendwie so <lacht> California Highlife gemacht? Nein, also, gar nicht. Nein, ich wie, hab, wie, wie, wie war dein ich Leben? Das, da? Ja, ich, das
3: ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, jetzt komme ich gerade in Erklärungszwang. Ich habe so ein mein Leben ja, gemacht. Ab, natürlich,
1: also, ich, also, wir, da, ja, das das ist hier der heiße Stuhl bei uns. Ja, nein, ähm. ich
3: äh, habe... Hab Filme geschaut, bin auf Konzerte, habe Musik gemacht, habe ein bisschen bei Was äh da auch tatsächlich
2: auch Bands also auch gespielt, Musik gespielt? Ja, habe ab und zu
3: mal in so Projekten gespielt, ja.
2: Okay. Ja. Wobei also Golita, ich war ich war äh, 95 oder 96 einmal kurz da. Das ist ja auch echt ein Kaff ja. so, ne? Also das, das ist tatsächlich also für die die das nicht kennen, das ist also ich glaube, das ist für viele in der Zeit so das war halt ein Begriff, weil Evolution da war. Und äh, das, das ist aber ja wirklich ein, so, so eine Studie-Hochburg. So, ja, ne? also es
3: ist ein Kauf, aber dadurch, dass es halt eine, eine Uni dort hat, hat es schon wahnsinnig genau. viele junge Leute ich glaube, ich war in
2: einer Zeit da, wo irgendwie so Semesterferien oder sowas waren. Es war, war so tote Hose da. Und das war wirklich, ich dachte mir, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich, das ist ja nichts. Also da war, ich glaub, ich habe in der Zeit, ich war zwei ich glaub, zwei Nächte da oder sowas, bin da runter runtergetrampt von, äh, von Portland, Oregon, wo meine Mutter ein Jahr lang gelebt hatte. Ähm, und war dann irgendwie, weil ich äh, die Lisa, die auch bei Evolution mitgemacht hatte, die hat eine, in, in Göttingen mal studiert, ein Jahr mhm. Mit mir so ein bisschen Kontakt und ähm, ich war dann, wie gesagt, ganz kurz da und da war wirklich überhaupt nichts los. Also, es war so, war, also, das hat mich total gewundert. So, also, das, das, was, was, deswegen wundere ich mich auch, was, was kann man da den ganzen Tag machen? So,
1: ich dachte immer, gibt es nicht irgendwie vom, vom ähm, äh, Pacific Coast Highway, gibt es da nicht mindestens fünf Ausfahrten für Golita?
3: Doch, bestimmt.
1: Ja. Ja. Also, ja, also ich dachte mal man, man braucht mindestens schön. 20 Minuten vom, oder eine halbe Stunde nur allein auf dem Freeway, um von einem Ausgang zum anderen zu kommen. Ich bin da nie abgebogen, aber ich dachte mal das wäre relativ groß.
3: Ja, also für, für europäische Verhältnisse ist es
2: schon nicht klein, glaube ich, ja, ich. Ich glaube, ich habe tatsächlich einfach so, so eine Phase erwischt, wo wirklich gerade gar nichts los war. Also wirklich überhaupt 0,0. Ja.
1: Gut, jetzt rede ist ihr nicht schlecht. Nee, Nein, sie war gerne da, offensichtlich, ja.
3: <lacht> ja, doch, ich, das, das war, war ein schönes Leben. Ich habe mich da so ein bisschen. Ich habe das Leben genossen, habe dann immer schön gekocht und ja, das war, war toll.
2: Genau, du hast aber auch dann, also das Hard Attack gab es dann irgendwann schon, ne? Also in ja. der Zeit, in der du da warst, auf jeden Fall. Ja. Also Hard Attack ist ja auch für, für kennen, glaube ich, viele Leute, die, die den Podcast hier hören, also. War ein total wichtiges Fancy in der Zeit, so ein bisschen so als, als Art Gegenentwurf zum, oder als Ergänzung vielleicht eher zum Maximum Rock'n'Roll. Ja. Vielmehr auch für, für, für eine andere Szene nochmal, aber auch mit, ich sagte, eine, eine monatliche Erscheinungsweise, glaube ja, ich. Am ne? Anfang
1: zweimonatlich, habe ich ja, nachgelesen. Ich weiß, ah, okay. Ja. So war und aber auf jeden Fall. Erstaunlicherweise gleich am Anfang, mit, also konstant mit einer Zehntausender Auflage.
3: Genau. Das war ja eigentlich ja, auch mehr oder weniger gratis. Also man konnte dann irgendwie 10 ja. Stück bestellen für ein paar Dollar und konnte die dann auch am Konzerten entweder verschenken oder für 50 Cent oder so verkaufen.
2: Ja, ich glaube 50 Cent ist mal der, der Preis, der drauf ja. stand und so. 25 und das war auch hier Cent. Total ich habe es nochmal
1: nachgeguckt, 25 Cent Echt? war der Preis, der in den, auf den ersten ja. Ausgaben drauf. Das stand. Kann sein. 25 Cent, ja. ja.
3: Viele Leute ja, hatten, aber also ein hatten einfach so eine Art Abo, die kriegen dann jedes Mal einfach 10 oder 20 Stück und haben die in ihr
2: lokalen Szene dann verteilt. Ja, und Aber da hat ja auch wie, ähnlich wie bei Maximum Rock'n'Roll, also das, das war so die, das, also ein Kommunikationsmittel viel mehr als, als, also nicht ein Informationsmittel, sondern es war ein Kommunikationsmittel mit Leserbriefen und dann gab es, nächste Ausgabe, Antworten da drauf und dann wieder Antworten. Ja, also an Rpp. War, also, also schon auch so Vorläufer von so Internetforen und Facebook-Kommentaren ja, also manchmal so vor. Es war nicht nur das, ich denke, es war
3: auch ganz stark konstituierend. Es stellte mhm. eigentlich die Szene her, so wie sie dann war, auf eine Art. Also, das was macht man in der Szene? Was sind die Themen? Was ist die Musik? etc Das wurde auch klar. Es kam der ganze Einfluss von all den Leuten, die mitgemacht haben. Und dann wurde wie irgendwie diese, dieser Standard dann wieder verteilt. Also, nicht, also nicht in, im Sinn, dass, dass das alle mitmachen müssen, aber ich denke immer, dass es. Es repräsentiert nicht nur eine Szene, sondern es erstellt irgendwie auch die Szene. Also es ist irgendwie.
2: War dir, ist das auch was, was du rückblickend so siehst oder was, was, dir damals schon so bewusst war, als du mitgemacht hast?
3: Ähm, nein, es kommen mir solche Gedanken kamen mir erst später, als ich dann Kulturanthropologie hm. studiert habe irgendwann.
2: Ja, macht für mich aber auch total ja. Sinn so. Ne? Also dass, dass das tatsächlich, dass es das ja auch einfach Themen gesetzt hat ja. und, und worüber wird geredet und, und was, was sind, also klar haben, haben nicht automatisch dann alle die gleiche genau. Meinung, aber es ist, also das, das war so ein Agenda-Setting, genau. Aber nie wurde, mit der so Absicht so, ne? wir
3: sagen, okay, jetzt was ihr zu tun habt. Überhaupt nicht, aber es hat dann halt doch diese Wirkung.
2: Hatte es tatsächlich, ja. ne? Ja, wie, also Christoph, wie hast, wie hast du das das Hardeteck? empfunden seinerzeit. Also, also ich fand das du bist ja immer, auch noch mal, du bist ja noch älter.
1: Ja, du musst es, sagst es jedes Mal, musst du das sagen, dass <lacht> ja, so. ich noch Jahrzehnte älter bin. Aber wenn ich ausnahmsweise, Tat, ich das, ich auch wieder das, der, das, der
2: Jüngste bin, dann freue ich mich halt nee, nicht, aber Ich habe das, ich ich so hab hab das Hard Attack
1: auch als sehr ähm, er, erfrischend empfunden. Es gab, ähm, ich war ja auch praktisch so Maximum Rock'n'Roll Leser der ersten Stunde, bin dann irgendwann da dem aber auch überdrüssig geworden. Vor allen Dingen weil das Maximum Rock'n'Roll dann auch so ein gewisses... Irgendwann fühlte sich das so ein bisschen antiquiert an, von der Musik, die so gecovert wurde. Und das Hard Attack, wie schon das No Answers vorher, hat da schon auch, dieser neuen Welle, die ich eben ja schon so ansprach, hat die schon wahnsinnig so fokussiert und eingefangen. Ich fand es auch grafisch, fand ich sehr ansprechend. Also da, es, es war viel, mhm. viel, hat auch eine neu, diese neue Ästhetik, fand ich, äh, äh, ja. regiert. Sowohl von diesen Fotos, diese, diese mit diesen Blitzverwichter-Fotos, ja, ja, genau, ja. Ich glaube, die, 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 ja. die waren da ganz groß. Ja. Auch, dass praktisch mit Farbe gearbeitet wurde. Das war irgendwie äh, grafisch ansprechend, ohne poppig zu sein. Genau. Das fand ich gut. Ähm, ich fand, das sagen wir mal, ich fand es interessant, aber auch nur deshalb, weil ich irgendwie so dachte, ein Glück muss ich, muss ich diese Diskussion selber nicht führen. Ähm, das, ich, also es fühlte sich so an, als wenn da auch wahnsinnig viele Regeln so aufgestellt wurde Wie du sagtest, irgendwie man, man darf bei den Konzerten da darf man also stage Steifen gar nicht dran zu denken. Okay. Ähm, wenn es heiß ist dürfen, wenn nicht die T-Shirts ausziehen, weil das ist sexistisch. Ähm, so, also ich hatte das Gefühl, als wenn da ganz schön viele Regeln noch auf wurden. Das,
3: also Und dazu sind zwei Dinge zu sagen. Also diese Diskussion über T-Shirts und so, das kam ja eigentlich nie von, von Kent oder Lisa oder so. So, so. Gewisse Dinge kamen überhaupt nicht von denen, die kamen von Kolumnisten. Also, das,
1: also, ich will es jetzt nein, auch mit einer Person auch, ausmachen, aber das waren ja schon so Themen, das die, Thema, so hochkam, die diskutiert
3: ne? wurden. Aber ich persönlich habe diese Kolumnen gelesen und dann manchmal auch gedacht, ja, das geht mir jetzt zu weit. Also, bloß weil das dort beschrieben war, war, war für mich immer klar, Das die haben ja, mir, also ja, mir ja nichts zu sagen. Ich kann ja machen, was ich will. Aber schlussendlich entwickelte sich aber doch irgendwie sowas. Wo ganz viele Leute das HDTEC lasen und dann eben ihre Regelung haben wollten. Die, also, die wollten ihre Regeln dort abholen und sehr oft wollten sie dann noch das kennt der Richter ist, der entscheidet, was man jetzt darf oder nicht. So selber würden sie es so nie formulieren, aber das ist das, was tatsächlich passiert ist. Also, es gab, ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, es gab einen Wunsch nach Regeln. Und es gab einen Wunsch danach, Irgendeine Instanz zu haben, die einem jetzt sagt, was man darf und nicht, und das fand ich dann manchmal, ja, war das schon ein bisschen traurig. Und das
2: Aber ist das was, was ihr Macherinnen mitbekommen habt zu der Zeit, diskutiert haben? Ja, ja,
3: ja, absolut. Mhm. Wir, wir hatten sehr viele Diskussionen darüber, wer, wer darf, also wer darf, wer wird ja abgedruckt mhm. und kennt hat sehr oft Leute, äh, Platz gegeben, mit denen er überhaupt nicht übereinstimmte. Einfach im Sinn von, wir brauchen Forum mit möglichst vielen Meinungen. Und ja. Und wir brauchen auch doofe Meinungen. Es ist Punk. Wir brauchen schlechte Musik und gute Musik und doofe Meinungen und gute Meinungen. Und jetzt irgendwie äh, zu versuchen, das alles zu kanalisieren, ist eher schlecht. Natürlich macht man es trotzdem, aber hat, das war immer aktiv in der Diskussion, wie, also, wir müssen versuchen, also hier, er muss versuchen, möglichst offen zu bleiben. Denke ich. Mhm. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann schlussendlich gar nicht so rüberkam für den Leser, dass es dann eben doch preskriptiv war, was da rauskommt.
1: Also, für mich klang das so, als wenn man, wenn man da auf Shows geht, also dass, man, also dass man sich am besten nicht bewegen sollte, Nein. sich eigentlich am Fußboden sitzen irgendwie Kräutertee trinken. Das war ja auch
2: die, die Backpack-Zeit. Ne? Ja, genau. also alle also mit, mit den Backpacks mit auf Druck den Shows Und, waren. und
1: ähm, Tee trinken, vielleicht mit dem Kopf schütteln und dann ergriffen sein. Also diese, diese Emotionen spülen und ja. ein paar Tränchen verdrücken, gerne gesehen. Nein. Also so, so kam das so ein bisschen rüber. Ja, das, das
3: glaube ich dir. Ja.
1: Was so ein bisschen aber im Kontrast auch natürlich stand zu diesen die, diesen Schon auch harten Bands, sowas wie Downcast war für mich schon eine prägende Band da irgendwie auch. Ähm, dann auch diese chaotischen Bands, sowas wie Heroin, diese, diese aufreibende hm. Musik, Iconoclast und sowas. Ja. Ähm, weiß nicht, Rorschach, fallen die noch darunter auch irgendwo? Irgendwie das so, ein ja. Die mal gut rein, ja. Ähm, äußere ähm, ähm, Perisphäre. So, aber ähm, deshalb, ich fand das immer so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen widersprüchlich, dass wir auf der einen Seite so, dieses, so, so einen sehr unruhigen Sound irgendwie so hatten ne? mhm. und aufreibenden. Aber wenn ich das so gelesen habe, habe ich das Gefühl, irgendwie boah da muss, da muss man ganz schön aufpassen, dass man da nichts falsch macht irgendwie. Ja, aber ich empfand das
3: nie so und ich, fand, ich empfand auch die Konzerte nie so. Ich fand, die Leute haben durchaus getanzt und sich sehr, eigentlich stark bewegt.
1: Hm, deshalb, fragen, deshalb fragen wir dich ja. Wir, wir sprechen jetzt ja von unserer kleinen ähm, Sicht, also ich spreche jetzt von meiner persönlichen ja. kleinen Sichtweise aus, ja. aus Deutschland, wie, wie sich das angelesen ja, hat. Ja, das,
3: so das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich, ich glaube, da gab es schon immer wieder mal so ein bisschen äh, Funkstörungen in der Leitung. Auch wenn es auch um kenz äh, ging, den fanden alle ganz wahnsinnig ernsthaft und der, der denkt den ganzen Tag nur über seine Regeln nach und etc. Aber als Typ ist er überhaupt nicht so. Mhm. Stimmt
1: richtig, das, das hat sich spaßbefreit
2: angefühlt.
3: Ja, und dabei ist er einer der spaßigsten Leute, die ich kenne. Also das fand ich immer ein bisschen seltsam, dass das.
2: Es das wirkt auf jeden Fall sehr verkopft, ja. Ne? So, das stimmt.
3: Und das schlimmste dann ähm, auch von Also, also ich, ich fand dann immer das Confrontation unglaublich verkopft.
1: Das war tatsächlich noch verkopft, ja. das stimmt. Gut. Da habe ich da tatsächlich mal ein bisschen mitgeschrieben.
3: Ich? Ich? Du, ah ja. Ja.
1: Aha, und wie ja. meinst
3: du, und wie warst du verkopft und wieso?
1: Nee, ich war nicht so verkauft, aber irgendwie wollte ich da auch dabei sein bei, bei, bei diesem Haufen.
2: Ja. ja. Aber auch viel längere Texte ja auch gab.
1: Ja. Also ich glaube, das, das also gab es ja da im Adler Adler fand, Ich fand noch viel, nicht. Ich fand viel schlimmer die Fußnoten
3: übrigens. Ja, ja. Also das, wenn es dann wirklich so äh, irgendwie akademisch wird, das gefällt mir gar nicht. Hm. Wenn es dann auch eine, eine Sprache verwendet wird, die man einfach kaum versteht, das verstehe ich dann. Ich verstehe, nicht, ich verstehe die Sprache, aber ich verstehe nicht, wieso man was machen muss, was das genau bringen soll. Gut,
2: das war im Hard Attack tatsächlich gar nicht der ja. Fall. Ne? Aber also das war, aber es war ja
3: ab und zu halt den deutschen Fans der Fall.
2: Hm, äh, die Deutschen halt, ne? Ja. Ja, ich glaube, ja, Christopher ob du noch Kontakt zu Kennt hast?
3: Ich? Äh, ja, Ja, vor zwei Jahren war ich mal hier einen Monat zum Besuch und... Äh, ich war eine Weile nicht mehr, weil ich nicht mehr gratis fliegen konnte, weil ich lange.
2: Gehst du nicht mehr als 24 durch? Komischerweise, komischerweise
3: nicht. nicht, obwohl ich immer noch gecarded wurde. Als ich das letzte Mal dort war, war ich 49 und musste eine ID zeigen. Das war ein schöner Tag. Ja, <lacht> ähm, ja, ja, wir haben noch Kontakt, Tag. Ja. Nicht mehr so intensiv.
1: Was, was, was macht der denn jetzt? Macht der, immer,
3: der macht ja, immer der sein noch sein Label
1: und Distribution? Oder, oder. Ja, er
3: macht das Label noch, aber das ist sehr viel, also sehr viel kleiner geworden. Er macht jetzt vor allem Vertrieb an mhm. Ja.
1: Irgendjemand hat mal gesagt, der wäre, der hätte, das wäre wirtschaftlich bei dem so gut gelaufen, dass der finanziell so im Grunde ausgesorgt hätte?
3: Ja, also bis zur Rezession, wann war die Rezession? 2009 oder so? Sein. ja Bis dahin, ja, er hätte eigentlich sich problemlos äh, pensionieren können und leben können, aber hätte das Ganze wohl wahrscheinlich abtreten müssen und das hat er dann nicht gemacht und dann ist es dann sehr geschrumpft. Gut, er hat, er hat ein Haus gekauft mit Lisa und ihrem Mann, er, also er ist voll, das ist voll aus, also bezahlt und er hat noch... Also, ja, er könnte, glaube ich, sehr gut leben, ohne zu arbeiten. Aber was macht er dann?
2: Äh, okay, aber, ich würde aber, gerne aber mal ein bisschen auf, Das ja. will ich ganz
3: kurz noch eben verstehen.
1: Das heißt, äh, wodurch hat er dann diesen, ich ne, sonst jetzt mal, diesen Wohlstand angeräuft? Durch das Verkaufen von... Super billigem Platten. Dadurch hat er das tatsächlich...
3: Ja, äh, ja. Äh, ich muss sagen, dass er einfach ein unglaublich äh, das ist ein unglaublicher Geschäftsmann, also Geschäftsmann ist einfach sehr gut in allem, was er macht, also er macht das alles immer richtig und sehr intensiv. Er konnte dann mit zwei Leuten, konnten die einen Vertrieb machen, die irgendwelche Epicenter in, in San Francisco, da waren dann zwölf Leute, die gleich viel Volumen gemacht haben. Das war dann mehr halt wischiwaschi und schlecht gemanagt, und ich weiß noch was. Und er, ja, also ich Dafür bewundere ich ihn sehr, weil da, so diese Fähigkeiten hatte ich als Labelmacher niemals.
2: Ja genau, da würde ich auch bei, bei noch bald nochmal zukommen, weil du ja also auch konnte, schon früh viel mit irgendwann angefangen, was, angefangen hast.
3: Sorry. Ich glaube mhm. bis zu einer Million Umsatz im Jahr.
2: Da war natürlich auch irre viel Output. Ne? Ja. Also Umsatz wundert mich nicht bei so vielen Platten ja. und so. Ne? Das ist schon und er
3: hat auch noch sehr viele Label einfach exklusiv gemacht. Er hat die ganzen Charles Bronson-Sachen gemacht, die sich ja unglaublich verkauft haben. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, um so vielleicht beim kurz noch beim Hard zu bleiben, also du hast, du hast mitgearbeitet, ne? Also so, du hast Reviews auf jeden Fall ja. geschrieben, zeitlang so. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es vorhin schon so versucht anzudeuten. Also, das, was glaube ich, es war einfach ein Kommunikationsmittel, viel mehr. Also, ich glaube, vieles, was klar hat, 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 äh, hat Social Media oder irgendwie auch schon, schon online Seen oder Foren halt vorher. Haben, glaube ich, viel diesen, diesen Teil, den, den Printfanzins der für Printfanzins für noch relevant war, ähm, ja die, die, den braucht es nicht mehr. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, ganz viele Leserbriefe ist ja so. Und, und gefühlt sind das halt so, also das, was jetzt in Kommentarspalten oder dann kurz davor in Foren stattfand, hat halt ja. irgendwie dann als Leserbrief stattgefunden und so. Ähm, aber auch natürlich jetzt so. Ähm, Reviews war auch immer so, so ein Thema. ne? Also ist, glaube ich, teilweise immer noch ein Thema, dass, das äh, einfach auch vielleicht, und je größer die Publikation ist, und wie gesagt, Hard Attack war schon einfach ein sehr, sehr wichtiges mhm. Medium. Umso wichtiger ist es ja dann teilweise den Leuten auch, dass, dass man da keine Verrisse kriegt und sowas alles. So, ne? Also es, Und es gibt ja, ähm, andererseits ist natürlich immer der, ich glaube auch gerade der Anspruch der, der Schreiberinnen vom vom, äh, Hard gewesen, nicht irgendwie so Gefallens-Reviews zu machen, so, wie es ja irgendwie andere Musikmagazine vielleicht machen, so, sondern ja. einfach auch sagen, was man davon ja. denkt und so. Und ich glaube, es gab durchaus ja auch Sachen, also ich, also ich kann so aus, aus meiner band Bandsicht mhm. sagen, für, also es waren zwei relevante Sachen international, die halt, wo, wo wir immer, ähm, wo es uns wichtig war, reviewt zu werden und natürlich auch um, im besten Mal ein gutes Review zu kriegen. Das war halt Maximum Rock'n'Roll und Hard Attack dann in der mhm. Zeit. Alles andere war so ein bisschen egal oder hat dann für, für die Subszene nicht so eine Rolle gespielt, falls es was dann auch gegeben hätte. So, und ähm, ich habe mich total gefreut über, über das erste äh, Peace-of-Mind-Review im, im Hard Attack, was auch kein besonders Gutes war, weil auch die erste Single überhaupt nicht gut war. Weißt du hast
3: ja ich, ein schlechtes
2: ähm, Review von heute? Nee, war, war nicht von dir. Äh, mhm. ähm, aber ich, mir ging es darum, irgendwie, ähm, <lacht> dass es, du hast durchaus, glaube ich, auch, Sachen nicht gut reviewt. Oh ja. Ja, und das war, wie das ich, heute würde sowas, glaube ich, einfach irgendwie dann irgendwo, da hätte es so, so Hate auf, auf es Hate-Kommentare auf ja. Facebook oder sonst was so geben. Damals gab es Leserbrief oder andere Reaktionen. Also, wie wie wurdest du auch in Prä-Internet-Zeiten für die, das, das Aussprechen slash Schreiben deiner Meinung angegangen?
3: Ja, ähm, eigentlich nicht sehr oft. An eine okay. Geschichte kann ich mich erinnern, dass ich äh, eine schlechte Kritik geschrieben jemand hat diese Seite aus also dem Heft gerissen, sich damit den Arsch abgewischt und uns, äh, uns zugesendet. Und das war so der Moment, wo ich das erste Mal froh war, dass Kenntown meine Post aufgemacht hat. Einfach weil er wie eine Maschine immer alle Post aufgemacht hat. Und <lacht> der war es, der dann den verschissenen Brief rausgeholt hat. <lacht> ja, also das war eine Reaktion. Aber ich glaube, Du meinst was anderes? Du meinst wahrscheinlich die Gate. Meinst du auf die Gatecrashers Seven
2: Inch? Ja, weil das. Also davon habe ich gehört, das ist irgendwie so ein Gatecrashers. Die hatten irgendwie, die waren not amused bei einem Review, was du gemacht hast. Ja. Glaube ich ne. Also was, weißt du noch, was du geschrieben hast? Also, ich kenne die Band gar nicht, insofern. Ja,
3: ich weiß gar ich glaube, über die Musik habe ich gar nicht so viel gesagt, die fand mir auch gar nicht so schlecht. Ich habe nur was über die Sprache gesagt, das war einfach Cocksucker, das. Ähm, okay. Es war sehr viel Sprache. Also war Sprache, die andere Leute auch benutzt haben und wieso schreibe ich jetzt den schlechten View, dass, da, da, da muss ich sagen, ja, das, das ist jetzt vielleicht nicht ganz konsequent, aber ich habe einfach mal geschrieben, dass diese Begriffe, Cocksucker und dass das ja eigentlich Beleidigungen sind für, äh, für Leute, die Schwänze lutschen und Schwänze, das sind Männer und Schwule und irgendwie, vielleicht sollte man an, mal andere äh, Begriffe finden. Mhm. <lacht> um aus, auszudrücken, dass jemand Scheiße ist. Also andere Ausdrücke als Cocksack und Pussy.
2: Ja, durchaus. Also
3: das kam dann. Ja, ich muss sagen, natürlich, das war, das war ein krasser Angriff auf die Jungs für eine Sprache, die, die sehr viele Leute benutzt haben. Und die haben dann eine, eine Spezialversion dieser Platte, Spezialcover gemacht mit, glaube ich, Marianne Ken Socket, äh, ein Wort von mir. <lacht>
2: Also so Chunking-mäßig, ja. ne? Ich glaube, es, es sind auch noch gekreuzte Penisse drauf.
3: Ja, aber Hammer. Also bitte, bitte bleibt <lacht> beim Thema, Jungs.
1: Äh, ja, ja. Und die, also so, so Penisse ziehen sich durch diese Folge so ein bisschen <lacht> durch, ne? Also wir waren vorhin schon bei, äh, bei, bei Franken-Christ. Franken
3: ja. Also ich kann, muss dir jetzt leider sagen, Leute, die mich kennen, sind nicht erstaunt, dass ich mich so Das ist leider so. Äh, das war jetzt aber überhaupt nicht so geplant. Hm? Ähm, nee. Ja, also das, das fand ich alles geil. Fand ich völlig okay, die Reaktion von denen. Habe ich okay. nicht weiter...
2: Also sonst gab es da nicht irgendwie mal irgendwelche, keine Ahnung, also wie gesagt, wäre wär alles noch briefmäßig gewesen, dass jemand mal oder vielleicht eine E-Mail schickt... Oder sowas. Also das ist ja alles, wie gesagt, wir befinden uns ja immer noch vor, vor Foren, vor Social Media und so.
3: Nein, ich kann mich an nichts erinnern, außer der, okay. der Scheißbrief und die Single.
2: Warum wurde Hadeck hat sich ja wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht mehr, es hat irgendwann aufgehört. Es war, glaube ich, auch eine, natürlich eine bewusste Entscheidung. ne? Ja,
0: das
3: also war weil, weil zu das, intensiv, denke ich. Zu viel Arbeit. Es ja. war unglaublich viel Arbeit.
1: Wie viele äh, Ausgaben gab es eigentlich? Ich habe bei mir nachgeguckt, die letzte, die ich habe, ist die Nummer 48, aber das ist sicher nicht die letzte. Sie sind über 50. Aber ich weiß es auch aber nicht. Aber ich glaube nicht viel über 50, oder? Äh, irgendwo um den Dreh. Ich
0: weiß es leider nicht.
1: Egal. Ja. Aber hattest du. Ähm, hattest aber
0: du auch eine
2: relativ kurze Zeit dann ja so, ne? also relativ. Nee, aber ja, das kam auch alle zwei Monate raus, habe ja. ich nachgeguckt. Ne? Also, Waren
3: es nicht sieben Jahre oder länger?
2: Wie viele Jahre? Ja, okay, ja gut, das ist doch relativ halt lange.
3: Vielleicht sogar länger, es war länger, als ich jetzt in Erinnerung hatte. Okay. Ähm, ja, das wurde einfach zu viel und die eine, Leslie äh, Kahn, die sehr viel gemacht hat, die ist weggezogen hatte, keine Zeit mehr und dann war es einfach zu viel. Ich glaube, das war der Hauptgrund. <lacht> und natürlich, hast du gesagt hast, mit Social Media und so, das wäre dann sowieso irgendwann gekommen, dass das dann nicht mehr geht.
1: Okay. Du hast, ähm, obwohl du da so intensiv äh, mitgewirkt hast, hast du ähm, überwiegend nur, also nur in Anführungsstrichen, also Reviews geschrieben. Hat dich nie so unter den Fingern gejuckt, auch mal ähm, eigene Kolumnen zu schreiben? Ähm, denn es war ja schon auch sehr so Meinungs-Heavy, so als Magazin. Also das auch die ganze Zeit war ja irgendwie so, dass, dass Leute sich so profiliert haben und ihre Meinung verbreitet haben. Ja. War das nie dein Thema, da auch praktisch dir so einen Namen als Kolumnistin zu machen? Nee. nee. Also,
3: ich habe mir ab und zu überlegt, ob ich was schreiben soll, aber nicht mit dem Ziel, mir einen Namen zu machen, aber ach, es ist das Gleiche wie beim Trust, da habe ich doch, doch auch gefragt, ob ich mal was schreibe und eigentlich möchte ich gerne mal was schreiben, aber das ist ganz komisch, ich habe so ein bisschen meinen Mojo verloren, wenn es um solche Geschichten geht. Als ich, äh, als ich anfing, so Anfang 20er, habe ich noch öfter, ich habe zum Beispiel für die Zorn 7 Inch im Inlet einen Text geschrieben oder ich habe für andere Fans ab und zu mal was geschrieben. Da hatte ich noch mehr so diese die Energie nicht da irgendwie mitzuteilen und das habe ich immer mehr verloren. Und ich nicht richtig, wieso, ob es, ob es die Vorstellung ist, dass es vielleicht eh keine Rolle spielt, weil schon seit 30 Jahren Kolumnen geschrieben werden und ich weiß es nicht.
2: Was mich, also ich würde eigentlich gleich nochmal irgendwie zu, zu Bands von dir kommen, weil du auch in wahnsinnig vielen Bands okay. noch gespielt hast, aber wo wir gerade beim Thema sind, also das ist was, was ich tatsächlich, ich habe es mit einer Einladung versucht, so ein bisschen anzudeuten, also du warst Gefühlt jemand, also wir, 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 wir kennen uns nicht wirklich, ich habe dich halt mitbekommen. so Wir hatten, glaube ich, dann mal so auch so Platten getauscht, wahrscheinlich mhm. so. Wie gesagt, ich war und bin immer noch riesen Sleeper-Fan und so. Und eine Freundin von mir hat damals ein Sampler herausgebracht, wo Sleeper auch mit drauf waren und meine alten alte Bands und sowas alles. Und es gibt, gab schon in, auf, auf, gerade auf, auf dieser Sleeper 7-Inch so, so, so einen kurzen Text, wo du oder ihr auch gesagt habt, wie, wie wichtig euch Kommunikation ist und sowas alles. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, dass, dass, dass du halt damals negativ vielleicht ein send größeres Sendungsbewusstsein hattest, aber sozusagen dieser, dieser Austausch, vielleicht auch ein halbwegs öffentlicher Austausch, in Anführungsstrichen, äh, der natürlich nicht so öffentlich damals war, dir wichtig war, aber du bist jetzt jemand, und das hattest du auch im Vorgespräch gesagt, du hast... Dich findet man nicht auf Social Media. Du schreibst nicht für irgendwelche Online-Geschichten oder sowas alles. Das heißt, also, und ich sehe das schon so ein bisschen, also klar kann man von diesen ganzen Social Media Sachen halten, was man will, aber ähm, für mich sind die schon auch natürlich ein gutes Tool, um mit Leuten in Kontakt zu treten, logischerweise. Mhm. Ähm, du, tu, du tust das aber nicht. Also
1: warum nicht? Hm. Darf ich ganz, bevor du antwortest, ja. ne, darf ich ich habe dich hab, ich ein bisschen anders wahrgenommen. Deshalb würde ich gerne meinen Take gerne noch vorher reingeben und dann bitte auf uns beide antworten. Ähm, wir, wir kennen uns ja auch nicht. Ja. So, ähm, und ähm, ich kenne dich auch nur so als Namen. Mhm. Also praktisch so als, als, als Namen, die Reviews geschrieben hat. Du bist irgendwie so, äh, du, du bist schon auch irgendwie so, ein, so, ein, ähm, so, eine, so eine kleine Institution. Aber nach allem, was du jetzt so geschrieben, äh, oder geschrieben, was du erzählt hast, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen darüber nachgedacht, was, was für ein Mensch ist die Marianne eigentlich. Mhm. Und während, während wir so sprechen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn du tendenziell eigentlich vielleicht auch so ein bisschen introvertiert bist. Ich bin super äh, introvert du, du hast, äh, introvertiert,
3: extrem. Ich bin extrem introvertiert.
1: Okay, das heißt, kann das vielleicht auch, um, um jetzt dann zur Beantwortung von Job's Eingangsfrage zu kommen, kann das vielleicht auch praktisch damit zu tun haben, dass du halt nicht so rausgehst, dass du halt nicht auf in dem Forum schreibst, nicht auf der Social Media dödödöd, ja. dass du auf den Konzerten am Anfang auch mit dem Rücken zum Publikum gespielt mhm. hast? Ähm, hat das vielleicht auch einfach was mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, dass du als Mensch ein bisschen introvertiert bist?
3: Ja, das hat extrem viel damit zu tun. Ähm, und es ging aber auch sehr lange, bis ich es wirklich äh, verstanden habe, wie, wie wie schwierig es eigentlich für mich ist, in sozialen Situationen zu sein. Das war, also die Punkszene war von daher ein absoluter Segen, weil da endlich ein Ort war, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich hin und kann ich äh, mich selber sein und äh, es, das läuft gut. Aber alles andere, jetzt zum Beispiel an eine Hochzeit gehen oder so, das, das finde ich ganz schwierig.
0: Mhm.
3: Ähm, von daher ja, dieses, äh, das Bedürfnis zu quatschen. Habe ich eigentlich, aber es geht sehr lange, bis äh, bis ich mich da so jemandem öffne, denke ich. Das ist es wahrscheinlich. Ähm, Punk war da aber immer gut. Das war für mich eben... Da war, wurde weniger verurteilt, hatte ich das Gefühl. Man konnte ein bisschen weird sein, man konnte ein bisschen ja, schräg aussehen, schräg tun. War okay. Man musste nicht cool sein. Ähm, ja, gut. Und zum, zum Jost Frage... Social Media, ähm, ja, also ich habe kein Sendungsbewusstsein, überhaupt nicht. Mit Social Media habe ich allgemein ein bisschen also ein Problem, ist, ich fühle mich entfremdet davon und verstehe es nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, wie man diese Online-Präsenzen äh, aufbaut und wozu und was das bringen soll. Also wenn ich mit jemandem Kontakt haben will, kann ich das Problem was tun, auch ohne Social Media. Ähm, also für mich hat das schon fast eine politische Kon äh, soll ich, sagen? Ähm, ich sehe das so als Spätkapitalismus für mich, so die Zersplitterung der Gesellschaft in diese Einzelfirmen. Und dieses Social Media, das ist so dieses Eigenbranding, wo man so sich selber produziert, um, um, zu, um zu überleben im sozialen Sinn. Bestimmt oder vielleicht halt auch noch in einem erweiterten Sinn. Und da, we, da möchte ich mich sehr dagegen wehren und nichts damit zu tun haben. Was wir brauchen, ist Solidarität und Social Media ist asozial. Das ist asozial, das bringt nicht das ist keine wirkliche, für mich keine wirkliche Gemeinschaft. Das ist eine Illusion einer Gemeinschaft. Das, ja. Ich weiß aber nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ich denke, es kommen zwei Sachen zusammen, introvertiert sein und mich selber nicht zu einer Ware zu machen, die über irgendwelche Kanäle sich selber verpackt und versendet.
0: Ja, ja
2: also kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, also ich meine, das ist ein Total ambivalentes Ding, also gerade natürlich, weil es ja auch so hyperkapitalistische äh, Firmen dahinter stehen, ne? Also hinter, also das ist ja, ja. Ich, ich mag ich mag natürlich, also was, was ich daran mag, ist dieses, dieses ganze Vernetzungsding, so, ne? Dass du einfach mit Leuten einfacher in Kontakt treten kannst und so. Ähm, das, was glaube ich ja, ja, also deswegen machen das Leute ja auch so, deswegen mache ich das auch und ich, ich, ich mag das, mag dieses auch so. Diskussionen da in Anführungsstrichen so ein bisschen zu führen, auch wenn das ähm, natürlich oft nicht so in die Tiefe geht, aber durchaus mhm. gibt es ja dann Nischen und Ecken. Ähm, ich kann die Kritik daran total verstehen. Ähm, andererseits hat das natürlich auch dann teilweise, wenn man es jetzt außerhalb der Punk-Szene ähm, betrachtet, ja durchaus auch ähm, positive politische Dimensionen. Ne? Also keine Ahnung, wenn du so arabische Frühling und ja. Vernetzung über so Geschichten halt machst. So, ne? Also, wenn man das 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 durchaus da was Positives. Nee, viel gebracht hat es nicht, aber ähm, ähm, ja, wie nachhaltig das ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber es ist natürlich erstmal ein Tool, wie das, wie das, das Internet natürlich auch erstmal was. Ganz viele positive Aspekte hat, aber gleichzeitig auch ganz viele negative. Ja, natürlich. Also,
3: das Medium selber kann man ja nicht, das ist ja
2: neutral. Ähm, ja, also, vielleicht ist Internet also eher neutral, als es natürlich jetzt irgendwie Facebook oder ja, Instagram oder sonst was ist. Also, weil das natürlich einfach rein, rein kapitalistische Institutionen sind, wo man, und das ist ja auch nochmal, also, dass das. das mache ich mir, glaube ich, auch zu selten bewusst, dass man sich dann natürlich eigentlich, wenn man es richtig nutzt, ja auch tatsächlich dazu Ware macht, so, ne, weil es ja irgendwie nur darum geht, irgendwie ähm, dass, dass ähm, man dann die entsprechenden Werbeanzeigen kriegt, etc. Ja. und ganz also, viel von seinen weißt du, Daten freigibt und so.
3: Ich, ich will auch niemanden mit auf den Schlips treten, oder so. ich glaube einfach, also ich selber bin sehr, sehr vorsichtig, wie ich mich da verhalten, mhm. was ich mache, aber ich Trete zum Beispiel in Kontakt mit Leuten via Bandcamp. Das finde ich, wenn mhm. ich da was Schönes höre, dann bestelle ich was und schreibe, dass ich cool fand. Dann entsteht ein Kontakt oder so. Was ich für mich selber inakzeptabel finde und eigentlich auch für Punk ist schon Facebook. Also mhm. das, das geht irgendwie nicht. Das geht nicht. Also das. Warum nicht? Die schüren Extremismus. Also das ist einfach eine Fabrik von irgendwie. Ja, also von eben von falschen Nachrichten und äh, politischem Extremismus, also das, kann, das sollte man nicht unterstützen, kann ich so einfach nicht akzeptieren. Wenn ich jetzt noch Platten machen würde, würde ich, ich würde keine Band machen, die eine Facebook Seite
0: hat.
1: Wenn du wüsstest, was auf unserer Facebook Seite ähm, <lacht> täglich äh, an, an uh, Traffic äh, abläuft.
2: Nicht viel, auf jeden
1: Fall. <lacht> naja, naja. naja ich, ich, kann das,
2: ich kann das total verstehen. Also es ist so, ich ähm, respektiere das natürlich auch. Ähm, äh, ich finde, Facebook ist schon, also Instagram gehört ja dazu, ist, ist schon... Das
3: ist nicht mehr grenzwertig, das ist schon drüber.
2: Also. Ja, okay, da, da ja. bin ich noch nicht. Aber äh, ja. das, arbeitet, das arbeitet in mir, wenn du das
3: sagst. Ja. Und dass sie damit, damit noch so viel Geld verdienen. Ja. Also das ist schon ein zerstörerisches Element. Ja. ja. Und natürlich, das hat damit zu tun, dass die Leute auch ein bisschen doof sind. Natürlich, wenn, wenn man leicht manipulierbar ist, dann wird man halt manipuliert. Also
1: Oh, da muss ich so ein bisschen widersprechen, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm ja, aber auf der Ebene kann ich es total nach, also dass das, es das
2: irgendwie so Extremismus schürt und sowas und alles, also dieses, das ist auch, also alles ver, ver, verflacht und gleichzeitig man sich irgendwie in, ich glaube, diese, diese Filterbubble-Diskussion ist auch so ein bisschen ein bisschen überholt, glaube ich, tatsächlich so, ne? aber das ist halt schon ähm, eine, eine bestimmte Richtung schon pushen kann, das, das sehe ich schon so. Und, und klar es ist es irgendwie so, du unterstützt so, wenn du es nicht bewusst nutzt, ne? also du gibst wahnsinnig viel von deinen privaten, persönlichen Daten preis und das ist, das ist ja... Äh, ja gut, aber
3: was damit die kapitalistisch das kann. man ja können, sowieso. Oder? Ich glaube, da kann man gar nichts mehr machen. Das mit den Daten ist, glaube da ich, einfach...
2: Ja, vielleicht. Aber äh, Christopher wollte eine Pro-Facebook-Rede ja, genau. halten.
1: Ja, was heißt Pro-Facebook? Ähm, ja, schon auch Pro, äh, weil... Weil Marianne, Hannel, du gerade irgendwie so meintest, irgendwie, also da sind ja nicht nur Dummköpfe. Ne? Ja, also, nicht ähm, ich, also ich verstehe das eher als, ähm, als wie so einen großen Marktplatz, wo jeder draufgehen kann mhm. und wo jeder sich so rumtummeln kann, wie er will. Das ist tatsächlich relativ, relativ unreglementiert, relativ mhm. ne? ähm, so. Schon, ähm, die ich sage jetzt mal gerade so, wie, wie ich es halt einfach so wahrnehme. Ja. Aber, ähm, also, wo, wo praktisch jeder so hinkommen kann, jeder kann so auch so seine dumme Meinung vertreten und wo, wo natürlich auch ein Platz ist, wo sich Leute zusammenrotten kommen, zusammenrotten können, um ihre dumme Meinung noch stärker hochzujuckeln. Aber, ne, und da kommen, kommen wir jetzt zu dem Aber, es gibt da natürlich jetzt auch andere Möglichkeiten, die das eröffnet. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel, ich, ich, ähm, ich habe relativ viele Kontakte über Facebook mit Leuten aus meiner Vergangenheit, über die ich froh bin, dass ich sie habe und die ich nicht mehr hätte, wenn es Facebook nicht wäre. Bist du sicher. Ne? Nee, sicher bin ich mir natürlich nicht, aber sagen wir immer, ich bin mir relativ...
2: Es wäre mehr Aufwand auf jeden Fall. Aber, also Klar also, also hast ich du recht, ne? aber ist ja, so trotzdem ist es ja kein neutrales Medium. Nee, ja ich nicht will so nicht sagen,
1: aber so neutral. Und ich, ich, ich empfinde es als positiv ähm, ähm, bei allem Negativen, was da auch stattfindet. Und ich, ich hasse diese, diese, diese Hate-Speech, die es da gibt und dieses Rumdiskutieren über alles, dass sich da diese, wie viel Dummheit sich da auch zusammenrottet, aber... Ich finde, es gibt da Teile davon, die ich pers ganz persönlich ja. als bereichert empfinde. Ja. Weil, ähm, weil ich dann sehe irgendwie, ähm, mein alter Freund Jason aus Kanada, der hat jetzt ein neues Gartenhaus gebaut oder sowas. Das, das sind Belanglosigkeiten. Und natürlich sind die überhaupt nicht wichtig im Leben. Ja. Aber ich empfinde das als, als, als nette Informationsquelle auch. Und ich finde es also auch, wenn wir jetzt hier mal über das sprechen, was wir hier machen, ich finde es auch gut und interessant, denn wir machen ja praktisch zu jedem Gast sozusagen, ähm, posten wir dann also auch in, auf unserer Facebook-Seite auch schon auch täglich so noch so Zusatzmaterial, so wie Jobs sagte hier. Übrigens hier das Thema, von dem Marianne gesprochen hat. Wer es nachlesen will, kann es hier ja. nachlesen. So, Das heißt, es gibt da schon auch viele Möglichkeiten, ähm, die schwierig wären. gingen das vielleicht auch irgendwie anders? Ja, aber...
3: Ähm ich glaube, das Problem ist, dass du es als neutralen Marktplatz äh, beschreibst, Und, äh, was es theoretisch ist, aber ich glaube halt durch die ganzen... Äh, ich bin kein Programmierer, aber ich denke, die ganzen Algorithmen, die die erstellen, die, die sind ganz aktiv be beteiligt daran, dass, dass man in einem... also wenn dass man irgendwo versumpfen kann in, einem, in einer ganz beschissenen Ecke. Und das ist nicht einfach so, dass alle da rumschreien auf diesem Marktplatz und alle werden gleich gehört. Du wirst ganz, du wirst geleitet. Und natürlich hat, das, das hat immer mit eigenen Klicks zu tun, aber wenn du erstmal klickst irgendwo, dann, das hat eine Sogwirkung, die nicht einfach, auch, die ist nicht einfach gegeben, die ist Nein,
1: das, das weiß ich auch. ja. Und das, das, das ich
3: auch, ja. ist wirklich das was mir Sorgen macht. Es wird sehr aktiv von Facebook selber eigentlich ge gefördert, weil ja ich weiß nicht ob eben da Hate Speech und wie viel Kontakt die noch zu Leuten haben, die die das nicht hören wollen. Also es findet da ja kein Austausch statt. Man kann sich total einpuppen.
2: Ähm, aber dieses äh, ist es nicht so ein so ein, so ein, das ist nur so ein, nee, warte, wie formuliere ich das richtig? Ich muss muss man schon nachdenken, bevor man spricht, habe ich gehört. Ähm, das ist bei dir so ein, so ein Anti-Facebook-Instagram-Ding und nicht ein Anti-Internet-Ding? Nein, nein, das
3: ist kein anti Also so
2: theoretisch bei Online-Fanscenes mitschreiben? Klar, klar,
3: kein Problem. Okay, okay. Die Datensache ist, ist problematisch, aber ich glaube, man kann sich nicht wehren dagegen, es gibt keine Chance.
2: Ja, das ist schwierig auf jeden ja. Fall. Also ich ke kenne auch einen Haufen Leute, die das alles nicht machen, so und, und sehr, also über die, wenn du die, die Google ist oder so, findet man ganz wenig. Ich sag bei dir, findet man auch sehr, sehr mhm. wenig. Ähm, aber klar, es ist eine, eine sehr bewusste Entscheidung, hängt auch damit zusammen, wie und was man arbeitet, ob man das über die Arbeit auch teilweise ja dann was frei preisgeben muss, oder genau. in der Öffentlichkeit halbwegs steht und so. Ne? Ja. Ähm, aber klar, das... Also ich
3: verstehe schon auch, dass es Leute gibt, die müssen auf Facebook sein für, für einen Job. Ich muss ja. ein Google-Konto haben für meinen Job, etc. Also es gibt schon Dinge, die muss mhm. man halt machen. Das ist genau das also, ja, Das ist so eine, so eine Grundhaltung, die ist so ein bisschen anti-Facebook. Und ja,
1: ja, das ist noch das Goleta in dir, ne? Genau, das ist das
3: verdammte Goleta in mir.
1: Aber wo wir da gerade, also da müsst ihr mir jetzt noch mal was sagen, ähm, weil, wie, also wie empfindet ihr das denn? Also ich muss, da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch tatsächlich keine abschließende Meinung, aber ich will es euch jetzt mal gerade hinwerfen. Ähm, ein Teil von dieser Sogwirkung, von der du gesprochen hast und von diesem Datensammeln, ne? also dieses, erkennen, wo wird hingeklickt, mhm. irgendwie, was ist der für ein Typ, also so, das wird natürlich mit mir, mit mir das Facebook natürlich dann auch so hinmodelliert. Hin mhm. Ja. Was natürlich auch zur Konsequenz hat, dass mir im Facebook Werbung zugespielt wird, von dem Facebook glaubt, das passt zu, dem, passt zu mir. Mhm. Finde ich tatsächlich besser, als dass ich irgendwelche Schottwerbung kriege. Äh, ja, also, ja, ich, klar, finde, hat
2: auch Vorteile, also ich, ich
1: finde, ich finde das Also, am Anfang dachte ich irgendwie, Moment mal, woher weißt du, warum kriege ich jetzt hier auf einmal Rucksackwerbung? So, ne? Weil ich dachte, wo, wo, kommt das jetzt her? Bis ich das dann irgendwie so verstanden habe. Ja. Und am Anfang dachte, fand ich das ziemlich scary, weil ich dachte, was weißt du jetzt hier noch alles? Du, du, Facebook, jetzt noch alles über mich. Aber gerade dieses Thema Werbung zum Beispiel, finde ich, finde ich... Werbung, ich finde Werbung tendenziell eigentlich total lästig. Aber wenn Werbung schon irgendwie so das heißt, dann lieber Werbung, die mich vielleicht interessieren könnte.
3: Ja, ja, also das ist für mich, also das ist harmlos. Das ich also, das stört mich nicht groß, das ist kein Problem. Ich frage mich immer, wieso ich immer Viagra-Werbung kriege, aber <lacht> ich weiß nicht, noch, was ich suche, das, äh, na ja. Ja, ja, das ist harmlos. Das, damit kann ich leben, es ist halt eine Geldmacherei, was sonst. Ist so.
1: Aber jetzt dazu auch noch mal eine letzte Frage, auch an euch beide. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Geschichte von Facebook anguckt, äh, ich klinge jetzt hier so wie der Facebook-Verteidiger, als will ich gar nicht sagen. Ich will es trotzdem jetzt mal nur, damit wir hier nicht nur einseitige, ähm, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Facebook entstanden ist, das ist ja von ein paar Studenten irgendwo, auch da bei dir in Kalifornien irgendwie so zusammengeschustert worden, wo praktisch sich so ein paar, äh, oder wo, wo praktisch, das ist eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entstanden unter Studenten, damit die irgendwie, ja, ja. So die Studenten sich irgendwie so untereinander austauschen. So. Und das ist dann größer geworden. Ist das eigentlich, wie verwerflich ist es eigentlich, wenn ich eine gute Idee habe und die so richtig groß mache?
3: Das ist nicht verwerflich. Ich bin nicht, eine, ich bin nicht gegen Kapitalismus in dem Sinn. Also ich meine, ich lebe im Kapitalismus, das kann ja nichts anderes sein, aber es braucht Regulierung etc. Also, ich finde nicht, dass man mit allem Geld verdienen soll. Aber natürlich darf man, äh, darf man ein Geschäft aufbauen und Geld verdienen. Natürlich. Das, äh, okay.
2: Ja, unterschreibe ich so. Also, ich, äh, mit, der, mit der Grundidee von äh, Facebook hat das, das Unternehmen, was es jetzt ist, ja gar nichts mehr zu tun. So, ich aber ich bin auch nicht so, ähm, also, ja, es gibt ja ein paar ganz so. Ganz okay, Dokumentationen dazu und sowas alles, das Social Dilemma und sowas alles. Aber genau. es ist schon ein bewusster Umgang damit ist schon, ist schon wichtig, finde ich, für alle, die das machen. So. Und äh, ja, also, aber ich bin auch, auch niemand, der alles. Also ich mache das, mein Umgang damit ist schon tatsächlich auch sehr, ist schon sehr bewusst. Also ich, ich gucke, wem ich was poste, wie viel Privates ich da poste. Ich habe da, keins meiner Kinder ist bisher irgendwie auf irgendwelchen Social Media-Bildern zu sehen. Ähm, auch eine sehr bewusste Entscheidung. Oder vielleicht mal von hinten oder sowas. Also weil ich ver verstecke die halt nicht, aber ich würde jetzt also auch ja. aus Respekt denen gegenüber, die nicht zeigen. Ähm, oder ich weiß ich nicht, ich muss nicht unbedingt immer sagen, wie, wo, wann ich was mache und so, sondern. Das ist, ich bin schon ein harmloser Konsument und zu, zu persönlich ähm, will ich, ich da zumindest öffentlich auch ich, nicht sein.
1: Ich glaube, ich habe schon seit Jahren nichts mehr auf Facebook gepostet, ehrlich gesagt. Ja, ah, ich schon. Ja, nee, Neulich also gerade also, nochmal. Ich, ich habe mich am
2: Wochenende wie ein 15-Jähriger gefühlt, weil ich Slime für mich Leimplatte entdeckt habe. Hab das ja. habe ich
1: zum Beispiel gesehen, dass, dass du am Wochenende die, welche, was heißt die Viva La Muerte oder welche? Platte? Nein,
2: äh, Schweineherbst. Die habe ich damals nämlich komplett ignoriert, weil mir das zu modern war. Und ich hab ich, ja, ich habe gekocht äh, und alle anderen haben irgendwas anderes gemacht. Und ich habe Kopfhörer aufgehabt, weil ich höre ich, echt selten Musik noch so. Relativ selten. Und ich habe dann irgendwie mir aber diese Platte nochmal ge geholt, weil ich die nie hatte und ein paar aber dann gut waren gut war. Und ich habe tatsächlich irgendwie dann eine Stunde in der, in der Küche gestanden mit Kopfhörern und ich habe mich gefühlt wie, wie ein Teenager, der zum ersten Mal Slime hört. Und das war total geil. Und das kommt aber selten vor. <lacht> und das wollte ich mit der Welt teilen. Mit, aber wieso? Beziehungsweise mit, mein, mit meinen engen Freunden. Ja, und ich
1: habe es gesehen und ich habe hab darüber gesprochen. Ja, hab das, so, also das, hab... das ist das, was ich als positive, <lacht> po, 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 mit positiven Teil empfinde. Aber wie, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach das Thema Facebook auch abhaken und jetzt ja. mal endlich zu den ganzen Bands Ja, so. gehen es überleben. gibt wahnsinnig viele Bands.
3: Das ja. geht. Ja, also gut. Gut. Jetzt wären sie. Müsst ihr nicht schlafen? Gehen. Nein. Nein. Okay, gut. Musst du schlafen? Nein, müssen aber wir vielleicht nicht noch.
2: Irgendwann ja. müssen wir auch schlafen. <lacht> Erstaunlicherweise. Ja, äh, aber wie gesagt, senile Bettflucht. Wir sind ja alles nicht mehr die Jüngsten, da Lass uns zu Bands kommen. Also Profax gab es irgendwann nicht mhm. mehr, aber es gab ähm, einen Haufen andere Bands. Ähm, ja. Vielleicht, äh, ich glaube, wir müssen gar nicht äh, alle. Bands unbedingt durchgehen, F vielleicht eher so ein bisschen, was waren für dich nochmal wirklich prägende Banderfahrungen, so allgemein betrachtet vielleicht?
3: Ähm, das war eigentlich die Bands direkt, die beiden Bands direkt nach ja. Profax, weil ich dann das erste Mal äh, in Bands war und mich wirklich einbringen konnte, musikalisch. Das war am Anfang mhm. noch sehr schwierig. Da musste ich sehr viel lernen über Songwriting etc., das waren die du
2: hast dann in, in den Bands danach immer Gitarre gespielt, ne?
3: Ja, ich habe einmal noch in einem Projekt Bass gespielt. Okay. Äh, Wiki und Yamamoto mit dem Gitarristen von Mr. Willis.
2: Ähm, also von den Bands, die wir sprechen, das sind Ferguson? Ferguson ne?
3: und Schneemenschen. Das war direkt nach Bromford. Das mhm. war für mich wichtig. Da, da konnte ich mich, konnte ich sehr viel dazulernen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war und schöne Konzerte und so mit Ferguson. und dann äh, bin ich dann bin ich nach England in die Filmschule zwei Jahre und habe gar keine Musik okay. mehr gemacht weil es halt nicht ging und als ich als ich zurückkam habe ich dann Sandowner gemacht und das war auch eigentlich eine, eine eine schöne Zeit das hat mir auch musikalisch gefällt mir das immer noch sehr gut ja was war es eigentlich dann? Und dann lange wieder nicht. Ah oh doch, dann Mr. Willis Ohio. Shit, alle Bands waren schöne Erfahrungen.
1: Gut. Gibt es irgendeine, irgendeine Platte, irgendeine Veröffentlichung von, von allen, die du so hattest, wo du sagst, auf die bist du besonders stolz? Oder ist das so wie mit, mit, mit Kindern? Alle sind da ihnen ja eigentlich gleich lieb.
3: Ist das wirklich so? Hast du Kinder?
1: Eins. Na ja, gut. Dass du das, hast du das gleich lieb,
3: Christopher? Ja, habe ich gleich lieb.
1: <lacht> <lacht> Stellt sich die Frage nicht.
3: Ähm, also, am, am allerbesten musikalisch gefällt mir eigentlich das Letzte, was ich gemacht habe, dieses äh, Farok-Bulsara-Ding. Farok... Ich weiß selber nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht, wie man den eigenen Bandnamen ausspricht. Farok-Bulsara, ne? <lacht> Bulsara, das ist der Geburtsname von Freddie Mercury. Das gefällt mir musikalisch eigentlich am besten. Vielleicht ist was das ist auch das nur, weil ich jetzt am, Reif, am weitesten gereift
1: bin. Ja, aber was ist das denn musikalisch für, für die, die es nicht kennen?
3: Das ist jetzt aber eine gute Frage. Ich habe immer große Mühe, ja, das selber zu beschreiben. Ich würde sagen, das ist ein Mix aus Post-Punk, Post-Rock, bisschen melodiös, deutscher Gesang. Keine Ahnung. Jobst, du hast da reingehört. Ja, ich finde, es
2: gibt tatsächlich das, äh, ich, ganz, ja, po, auf jeden Fall Post, viel Post. Ich höre aber auch in, eigentlich in fast allen Bands viel, was im Nachhinein oder auch zu der Zeit schon als, als Screamo genau. bezeichnet ja. wurde. Auf jeden Fall. Also mhm. schon auch melodisch, aber jetzt kein ultramelodischer Gesang, sondern eher, ähm, also das, das zieht sich schon so ein bisschen. Da ist schon musikalisch schon ein bisschen so ein, so ein roter Faden bei den Bands, aus, aus meiner ja. Sicht. Aber ich habe es nicht, nicht so super intensiv gehört. Wie gesagt, ich, ich habe dich irgendwie ähm,
3: ja, ist auch musikalisch irgendwie, ein bisschen
2: aus den Augen verloren. Ich ein ähm, wie angehört. Ich
3: denke, dass, wir, dass alle Bands widerspiegeln eigentlich zwei Dinge, die ich mag. Das ist eine gewisse Härte, aber nicht zu mhm. hart, verbunden mit Emotionalität. Und dann einfach mhm. noch das Harmonische, das Hübsche, Das ist einfach bei mir drin und das kommt immer wieder raus in allen Bands.
2: Aber siehst du das auch so, dass, dass die Bands schon, natürlich nicht gleich sind, aber schon irgendwie, dass, das, dass es da so einen roten Faden gibt? Also von Ferguson angefangen? Ja, ja
3: doch. das Schon, ja. ne? Vielleicht heißt das einfach, dass ich nur ein, ein One-Trick-Pony bin, wie man sagt.
2: Ja, das ist die Frage nämlich. Also sie sind ja immer mit... also mit anderen Leuten, aber bist du dann die Person, die tatsächlich auch bei den Bands maßgeblich alles gemacht hat? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht,
0: nein.
3: Das war immer sehr kollaboratisch, kollabor kol ja egal, gemeinschaftliches äh, Songwriting, was mir auch am allermeisten gefällt. Und ich finde, das ist okay. auch für, die, für Bands immer am besten, wenn alle ihren Senf dazugeben können. Ja. Wir sind ja hier alle Freunde und Hippies und alle sollen sich gut fühlen.
2: <lacht> unbedingt <lacht> ähm, eine Sache noch die du auch im Vorgespräch äh, gesagt hattest ähm, du hast nur mit Typen in der Band gespielt ja
3: das stimmt ja. gerade vor einem halben Jahr ich bin jetzt noch in einer anderen Band in Zürich mit Leuten von Mr. Willis und äh, Tante Timbuktu und wir, suchen, wir hätten sehr gerne noch eine zweite Gitarre oder, oder vielleicht noch einen Sänger oder eine Sängerin oder irgendwas da habe ich auch eine Frau angeschrieben, die ein Inserat irgendwo auf einem Portal hatte, dass sie Gitarre spielt, habe gefragt, ob sie bei uns spielen will, schickt ein paar sonst. Und dann schreibt sie mir zurück, nein, das ist Also ich habe Farok und Mr. Willis geschickt, schreibt sie mir, nein, das ist zu, zu professionell, zu gut. Und ich denke so, nein. Oh Gott, ey, wir sind doch solche Flaschen... Ey. Aber, da, aber da, ich sehe irgendwie so diese, vielleicht ist das tendenziell die Haltung von Frauen, dass man sich dann selber einfach nicht getraut, dass man denkt, nee, das kann ich nicht. Aber vielleicht verallgemeinere ich, aber manchmal habe ich das Gefühl, das spielt ein bisschen mit, dass man sich nicht getraut.
1: Mhm, gibt, es, ja. gibt es zu wenig Role Models für Frauen?
3: Ja, also Oder braucht es Role
1: Models? Braucht es Role Models? Gibt es zu wenige?
3: Das, weiß ich, das, das ist eine gute Frage, weil ich brauchte auch
1: keins. Ja. Ich da hatte das immer ist.
3: männliche Vorbilder. Und es war mir eigentlich, eigentlich auch total egal, ob das jetzt Männer sind äh, oder nicht.
2: Hast ich, du jemals als Feedback bekommen, dass du Role
3: Model warst? Äh, nein, ich glaube nicht. Okay. Aber was ich oft höre, ist, dass einfach das letzte Label Ape, Mazokil Ape, dass viele Leute, also dass die ganz viele Bands dadurch kennengelernt haben, die sie immer noch sehr cool finden. Da habe ich sehr viel positives Feedback gehört.
2: Genau, da würde ich auch ganz gern tatsächlich nochmal zukommen. Also du hast ja Mugglewum. Ich spreche das Deutsch aus. Du hast sowas von Mugglewum gesagt. Wie sprichst du es denn jetzt aus? Oder weißt du auch bei dem Label <lacht> nicht, wie man es ausspricht? Doch,
3: da spricht man Muggelwump aus.
2: Ach schade, ich finde Muggelwump eigentlich viel schöner. Ich, ja, die
3: schweizerdeutsche Aussprache, Muggelwump, finde ich nicht
2: schlecht. Ähm, ja,
3: das war das Label. Wo kam der
2: Name nochmal her? Hat das nicht irgendwas mit einem, einem Dial Dahlbuch? Ganz so genau, drin? ja. Das Siehst du, ne? denn? Wie ist
3: das, glaube ich, ja. Das habe ich gemacht okay.
2: mit dem... Genau, das, das, ist ein, das war ein kurzes Label, das kurz dazu fällt nochmal. Also du das du mit, hast fünf Singles gemacht, ne? ja, mit einem Freund zusammen. Wir haben
3: nur Singles gemacht, wenn ich jetzt wenn ich richtig liege. Ja,
2: ja ich glaube auch.
3: Das war der Sänger von Mhm. Und das war einer der Jungs, die ich durch Zapp kennengelernt hatte.
1: Okay. Danke, Moses. <lacht> gibt es sie eigentlich immer noch in deinem Leben, leben, leben diese beiden Zapptypen typen von damals?
3: Nein, mit dem einen habe ich komplett sehr schnell äh, Kontakt verloren. Und der Carsten habe ich vor ein paar Jahren mal am Konzert gesehen. Ja. Der kam extra mal. Man kennt auch noch da, aber der ist einfach überhaupt nicht mehr aktiv, aber so ein bisschen. Ich höre immer wieder was von ihm über Kiki, Über den gemeinsamen.
1: Aber mit der Nummer eins ist das böse auseinandergenommen oder ist der, ist der einfach so rausgefädelt aus deinem Leben?
3: Also, ja, ja gut. Ähm, ich habe ja dann nach dem Silent Majority selber noch ein Fernsehen gemacht, dieses Lip. Das, dieses feministische Fernsehen, das habe ich irgendwie, ich habe es gemacht, das wurde gedruckt, dann bin ich wieder nach Amerika und in der Zwischenzeit hat das Carsten, der Magelwamp-Mitgründer, vertrieben und dann als ich zurückkam, habe ich mitbekommen, dass das ganz schlecht ankam beim anderen und äh, äh, dann war irgendwie der Kontakt dann, also irgendwie ein bisschen zu Ende oder schwierig, das war dann nichts mehr. Also der fand die Inhalte schwierig, die feministischen. Mhm.
2: Aber okay, aber das, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie Leute persönlich angegriffen hast.
3: Nein, 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 aber es waren Dinge, nee, die ich äh. halt dort, irgendwelche Thesen, die ich aufgestellt habe, die, die fand, da fand er, die gehen zu weit. Okay. Ich, so habe ich Ja gesagt.
1: gut, aber Jobst, äh, zu deiner Frage, du kannst dir es nicht vorstellen, das sehen die Gatecrasher-Jungs offensichtlich <lacht> anders. <lacht> ne?
2: Was auch immer Gatecrashers genau überhaupt ist. Ich kenn, kennst kennst, kennst ja, du, ich Marianne kenn die? Marianne kennt nicht.
1: die? Kennst du die, ja, ich
3: kenne die auch nicht. Ja, ich habe ihre Karriere zerstört, deshalb
1: wahrscheinlich. <lacht> <Yes>. <lacht> okay, aber wir waren hier dann, bei deinen äh, Levels. Ne?
3: Dann gibt es noch
2: Ape Must Not Kill Ape. Das, heißt, das ist, glaube ich, Anfang der 2000er gestartet ungefähr. Ne? Ja, wenn, wenn das bei Discogs so halbwegs stimmt. Ja. Und, und du hast nicht, nicht ständig Platten rausgebracht, also nicht wahnsinnig viele, aber doch sehr regelmäßig und auch sehr lange eigentlich.
0: Ja.
2: Und durchaus auch Bands, wo ich sage, die, die haben, ähm, also viele US-amerikanische Bands, mhm. erste Release gleich eine US-amerikanische Band, und ähm, ähm, ich, ich kannte viele Bands tatsächlich nicht, aber die, die ich kannte, war auch so ein bisschen, die, auch, die, auch wieder so ein bisschen diese Screamer-Geschichte, ja. Funeral Diner, die Rain, mhm. die italienische Band. Und das, und gerade die beiden waren ja schon, also sind ja schon Bands, die ähm, eine Zeit lang sehr präsent waren, mhm. die die viel getourt sind auch ja. und durchaus auch, äh, glaube ich, auch ganz gut verkauft haben in ja. der Zeit. Ne? also sehr gut, ja. Sind da, sind, waren das tatsächlich auch so, so die Sachen, von denen du am meisten verkauft hast, ja. von den beiden? Am Nämlich? meisten
3: verkauft habe ich wahrscheinlich von der Rain äh, Split, die 10 Inch. Äh. Mein Gott, jetzt kann ich mich nicht erinnern. Äh, mit ähm, äh, spinnig. Egal. Gut, also. Schuck mal nach. Nebenbei. Rain war, war natürlich, ja, die, die waren sehr, sehr populär, haben sich sehr gut verkauft. Ähm, und musikalisch, ich, ich hatte immer den Wunsch, dass das alles Screamo sein soll. Dytro hieß die andere Band. Ja, wie hieß die andere Band? War nicht Dei, Deitro. Deitro, mein Gott. Die, die die ich konnte die ganze Zeit Vila Lune sagen, aber das war ja dann später. Deitro. Mein Gott, ja. Ey, aber,
1: ja, aber wie, wie, gesagt, viel, wie viel ist denn gut verkauft? Also reden wir jetzt hier ja, so von wir 2, 3, 4, 5.000 oder zu Brünnburg
3: von 10.000 aufwärts? Äh, für, äh, 4.000, 5.000 finde ich für mich sehr gut.
1: Okay. Das ist auch gut. Ja, das ist, ist auch sehr
2: gut. Ja. Nee, nur um die ja, und Es sind ja auch, also wir im Gegensatz zum, zum Markel-Wamp, ja. durchaus, also, also Discogs listet 61 Releases, was ja schon wirklich viel
3: ist. Ja, natürlich sind da auch ein paar Core releases dabei, wo man dann nicht so viel macht. Gerade mhm. in letzter Zeit habe ich das vor allem gemacht, einfach halt ein bisschen Kohle gegeben.
2: Ist das Label noch existent sozusagen? Ja,
3: theoretisch schon. Ich habe zum Beispiel die Farok-Busra-Demos auf dem Label. Ja. Okay. Und ich habe mit einer deutschen Band vor kurzem ein Tape äh, veröffentlicht. Jetzt habe ich auch den Namen gerade. Gesehen. Ja, ist <lacht> schlimm, schlimm. So scheiße. Ja, du bist Jetzt auch nicht mehr die, die Jüngste. Ah. Ja gut. Ähm, ja, ich wollte immer, dass es ein bisschen screamer ist, dass die Leute wissen, was, was sie erwartet, wenn sie das kaufen. Und, ja. hm. und angefangen hat das übrigens damit, dass ich, ich kam aus der Filmschule zurück, ging, ging sofort nach polita und äh, Kent hatte da ein paar Platten, die er gerne gemacht hätte, aber er irgendwie keine, also wollte einfach nicht noch mehr machen, das war die Tidal LP und die Funeral Diner LP. Hey. Und dann hat er mir die sozusagen abgetreten, weil ich wieder ein Label machen wollte und so hat sich das dann eigentlich ergeben. Sehr glücklich für Stimmt, mich.
2: Stimmt, Tidal, auch, auch eine Band, die aber relativ viel unterwegs
1: war, ne?
3: Tidal oder Tidal, ja. 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 Eine Weile, ja.
1: Ähm, diese, diese, diese Musik, von der wir jetzt so sprechen, also angefangen von diesem Ebullition Sound und dann über, der, der Übergang zu dem Screamo, der hat dann ja irgendwann so seinen Zenit überschritten, sage ich mhm. jetzt mal, so in der, in der, von der Popularität her. Okay.
0: Ähm,
1: ähm, so Anfang der 2000er, da kamen dann irgendwie so Bands wie Rambo oder What Happens Next, da kam dann irgendwie, irgendwie gab es so einen
2: kleinen
1: Thrash Revival oder dann war irgendwann war UK 82 wieder größer und alles mögliche auf jeden Fall. Der, der Zug ist dann irgendwann so ein bisschen weitergefahren. Mhm. Ähm, wie, wie hat sich das angefühlt so für dich, für jemanden, der so, so, so knietief mit, mit diesem speziellen Sound, ich sage jetzt, es wirkt so, als wenn du damit relativ so verwurzelt
2: bist. Ja,
3: warst. da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. und interessiert mich auch nicht, ob das populär ist oder nicht. Ich hab's da
2: Aber hast du das gemerkt dann deutlich weniger Plattenverkäufen? Oder nein, so? nein,
3: nein. Ich glaube, da war ich schon, da war schon wieder zu Ende mit dem Label, glaube ich. Vor etwa zwölf Jahren war es eigentlich so das meiste vorbei oder vor zehn Jahren,
0: mhm.
3: obwohl ich sage jetzt, wann, das was, wann du, so? wie, wie
2: viel wie? wie 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 viel Zeit hast du das Label investiert? War das schon so ein, so ein äh, ja also wäre es Option gewesen davon irgendwie auch mal so ein zumindest sich teilweise zu finanzieren oder war das so ein reines Hobby Ding? Ich mache alle paar Monate meine Platte.
0: Ähm,
3: nein, ich wollte nie davon leben und wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich wäre auch gar nicht bereit gewesen. dass Ich bin da nicht so verbissen. Mhm. Ich hätte das gar nicht so richtig durchziehen können. Und das war auch gar nicht das Ziel. Das einzige Problem war, dass, dass ich eigentlich das Label durch meine Scheißjobs finanzieren musste. Und dass ich dann irgendwann mal die Schnauze voll hatte von den Jobs, nicht vom Label. Also einfach irgendwie nur zu arbeiten an einem Ort, den man hasst, nur damit ich dann wieder irgendwie ein paar tausend Franken in eine Pressung äh, stecken kann, dass, dass, äh, dann war es dann irgendwann mal Zeit, wieder in die Ausbildung äh, nochmal zu investieren. Und dann habe ich da so ein bisschen, dann war Mr. Willis zu Ende, ich bin nach Basel und ich habe ein bisschen so den direkten Zugang zur Szene verloren. Und deshalb habe ich gar keine Ahnung, wie Populär Screamo wann war oder nicht. Keine Ahnung.
1: Ähm, von welcher Altersstufe reden wir jetzt ungefähr? Weil du sagtest, irgendwann war das durch und du hast gemerkt irgendwie, jetzt musst du mal in Anführungsstrichen nochmal noch eine richtige Ausbildung ja. machen, um, um, um deinem Leben insgesamt so eine andere Richtung zu geben. Also IKEA-Kasse bye Bye. W wann war das? Und was, was waren denn dann deine Entscheidung? Welche, was für eine Ausbildung Vor allem hast du was denn? Wurde, was wurde denn aus diesem Filmstudio? Ja, genau, also
3: ja. Ja, eben leider nicht viel. sind ja
1: ganz viele Sachen denn komplett durcheinander gelaufen auf einmal scheint
0: es. Ja,
3: ja. <lacht> wow, Punkrock, raus. Ja, raus damit. <lacht> <jetzt. lacht> Die Filmausbildung war wunderbar, aber hat konkret nicht so viel gebracht, vor allem nicht für jemanden, der so introvertiert ist wie ich, weil man da eigentlich ziemlich dicke Eier braucht. Also ich habe mit Schwerpunkt Drehbuch das gemacht und da muss man networken etc. Ich bin, als ich nach Hause kam aus England, sofort ins Label, einfach hat das Ape, habe Ape gestartet, bin voll da reingerutscht, wie dann einfach das dann irgendwie arbeiten. Kohle das
2: heißt aber ganz kurz, du, das, das Studium hast du zu Ende ja. gemacht. Das war, das war aber dann nicht so, du hast zwei Jahre so, das war nicht so richtig. Das war ein Masterstudium. Das war eine Filmhochschule. Wie? Eine Filmhochschule war das? Ja, sogar. das
3: war eine, ein Masterstudiengang an einer Filmschule, ja. Okay. Drehbuch schreiben. Ja. Das war dann einfach so schwierig, bei irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe es eine Weile versucht ging irgendwie nicht und dann bin ich voll wieder in die Musik abgerutscht, habe gleichzeitig die jazz finanziert und hatte nicht ja. auch noch die Energie, auch noch das, das Screenwriting zu pushen irgendwie, es ging einfach nicht. War irgendwie auch ziemlich depressiv dann eine Weile, so ein bisschen gefangen in diesem Hamsterrad, was eine super schöne Sache war, und extrem und aber gleichzeitig die ganze Situation mit dem nie aus diesem Hamsterrad kommen. Das war schwierig. Ähm, ja, und dann, was war denn? 2008 oder 9 bin ich dann nach Basel, um nochmal zu studieren. Ich habe Englisch und Kulturwissenschaft. Und dann, jetzt bin ich Englischlehrer.
2: Aber ist das ein Lehramtsstudium gewesen? Oder so ein so ein. In der Schweiz musst du, ein, äh, wenn Studium du
3: Gymnasiallehrer werden willst, musst du ein Masterstudium machen und dann machst du noch ein Jahr pädagogische Hochschule,
1: dann ah, Okay. Du Lehrer. okay. Ja. Das heißt, das hast du, du hast dieses Studium dann im Zweifel irgendwann Mitte Ende 30 angefangen, oder? Ja. Ja. Ähm, solche Studien, die werden ja überwiegend dann tendenziell, also deine Kommilitonen waren dann im Zweifel alle 15 Jahre ja, jünger.
3: Ja, 15
1: bist du am Hast du dir irgendwann damals mal die Frage gestellt, weil du auch sagtest, du wärst dann zwischenzeitlich ein kleines bisschen depressiv gewesen, hast du dir, gab es so die Momente, dass du, dass du so dachtest, das hätte ich mal eher machen sollen, diese ganz, all diese Jahre mit Label und Primo Ja, natürlich, und
0: natürlich, ja,
1: ja, ja. aber... Natürlich ist das ja nicht. Du kannst ja auch sagen, das war, alles hat seine Zeit und das war in seiner Zeit in Ordnung und ich bereue nichts. Ne? Also ähm, man, 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 muss, man muss Dinge ja, nur, nur weil man irgendwann eine andere Wendung nimmt, ja. muss man ja den Weg davor nicht bereuen.
3: Das stimmt, aber ich denke, so ein bisschen früher hätte ich schon mal die Kurve kriegen können. Ähm was, aber ich möchte das Leben, also vor allem das Label und die Bands, das überhaupt nicht missen, das stimmt schon. Das, 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 das war ganz, ganz toll alles. Vielleicht wäre es besser gewesen, das schon früher mit einem Job zu verbinden, den man nicht so hasst. Also,
2: ja, macht. <lacht> macht. Aber du, also du hast ja
1: unglaublich viele Jahre die das, der, der praktisch dieses Hamsterrad betrieben. Ähm, das war ja praktisch selbst gewählt. Ja. Das klingt jetzt so, als wenn du dann schon auch relativ das zwar alles gemacht hast, aber bei einer Gesamtbetrachtung dann schon auch ja. Phase unglücklich warst. Ja. Oder Habe ich das falsch rausgehört?
3: Unglücklich worüber? Ich glaube, ich war nicht unglücklich nicht über das Label oder die Bands oder die Szene oder so. Vielleicht mehr...
1: Nee, so unglücklich mit deinem Leben. So, hatte ich, so habe ich es verstanden.
3: Ja, äh, unzufrieden. Ja, unzufrieden. Hm. ja Denke ich.
2: Hat sich denn das für dich, ähm, also für mich klingt das ein bisschen so wie, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, nicht so richtig... Wissend zu wissen, was man eigentlich machen will. So, ne, und klar, irgendwie dieses, sich dann in, in Sachen zu stürzen, in Anführungsstrichen, die total positiv sind. Bands, Labels, alles, was damit zusammenhängt, das ist, ähm, ist natürlich was total Positives, aber gleichzeitig das natürlich ver verbunden mit, mit, mit bescheuerten Jobs, die halt einfach nur, nur dazu da ja. sind, um Geld zu verdienen, ähm, wie ist denn das jetzt für dich als, ähm, du arbeitest wie lange schon als Lehrerin? Drei Jahre, zwei, drei Jahre. Ist das, so, ist das, so ein richtig super, ist das für dich ein richtig super Job, wo du sagst, also wo, wo man dann sagen könnte, ja, ich bist angekommen.
0: Bist du
3: jetzt angekommen? Äh... <lacht> Ich bin, äh, an einem sehr, ich, bin, äh, ich bin an einem sehr guten Punkt, äh, fühle mich ziemlich wohl, fühle mich sehr zufrieden und ja, äh, äh, ja doch, glücklich und zufrieden, ja, das schon. Obwohl es nicht mein Traumjob ist in keinster Weise, aber irgendwie passt es doch ganz gut.
2: Ja. Wie, wie herausfordernd ist der Job? Mit, mit
3: welcher Altersstufe hast du zu tun? Äh, das sind entweder Lehrlinge oder... Leute so um die 20, 25, also zwischen 16 und okay. 25.
2: Also nicht mit ganz jungen Kindern, mhm. sondern.
3: Genau.
2: Aber was ist das
1: denn für eine Schule? Also mit, mit
3: das ist eine Berufsmaturitätsschule. Das ist für Leute, die ein Be Be äh, Berufsabitur machen. Das kann man okay. innerhalb der Lehre machen oder dann nach der Lehre als Vollzeitstudium. Äh, also. Und
1: we weiß irgendjemand von deinen ähm, von deinen Schülern. Ähm, von deiner Krachvergangenheit? Ich glaube nicht. Dem Keiner?
0: Ich glaube nicht. Was
1: würden die denken, ähm, wenn, ähm, passt das zu, zu dem Bild der Lehrerin?
3: Ach, wahrscheinlich
1: schon. Oder würden die sagen, nee, die? Das glaube ich doch nicht.
3: Ich glaube, so überrascht wären sie nicht. Na? Vielleicht über die Musik schon ein bisschen, also über die extremere Musik, aber... Weiß es
1: gar nicht. Das heißt, du, du gehst jetzt nicht im T-Shirt im, im, äh, ah, im
0: Unterricht.
3: Äh, nee. nee. Okay. Sollte man das
1: machen? Ja. Wie Sollte bitte? man das tun? Ja, why not, oder? Ja gut. W warum? Also, du, wenn du es privat nicht trägst, musst du es nicht auch im, im Job tragen. <lacht> Aber, ein, was, also, so, ich habe es nicht verstanden.
3: Was soll ich tragen oder nicht tragen?
1: Ein, ein Struggle-Shirt. Struggle <lacht> ich
3: habe noch eine Mütze, da steht... Oder Heroin,
1: vielleicht, sondern noch viel besser. <lacht> ich
3: habe so ein Struggle-Patch, da steht Fuck-You-Pick drauf. Das getraue ich jetzt auch nicht mehr anzuziehen mit, mit 50, <lacht> wenn dann mal ein Polizist kommt und <lacht> mich anspricht.
2: <lacht> ja, hat ein Heroin-Shirt da ja, wirklich vielleicht ganz gut. Das macht sich immer gut.
1: Ja, aber die hatten, glaube ich, kein Merch. Ich glaube, Merchandising war damals ähm, nicht PC.
3: Nein. Inwiefern nicht?
1: Aber also, ich, Habe ich jetzt nur so provokant? Das hat grad, gesagt.
3: Grad, sie hat das so gemacht. Alle anderen hatten kein Problem damit. Okay. Ich, ich habe ab, also, äh, so. hab ab und zu Bandshirts an an der Schule, aber die Leute wissen nicht, was das ist. Also die haben keine Ahnung, okay. was das für ein Jert ist. Okay. Nee.
2: Ähm, ich überlege gerade, was ich frage.
1: Ich würde jetzt gerne, also wenn du jetzt nichts hast, würde ich jetzt vielleicht noch mal zum Thema Eltern und Familie zurückkommen.
0: Ah,
1: ja. Ah, das war
0: dabei Das Thema, was
1: wir ja vorhin so ein bisschen verschoben haben. Ähm, hast du jetzt noch Kontakt mit deinen Eltern? Und wie, wie, wie fühlt sich das jetzt an? Weil du, weil, du, weil du vorhin ja sagtest, in deiner Jugend warst du so ein bisschen losgelöst. Oder ja. Ja, so habe ich das so ein bisschen empfunden. Ähm, ähm, was, was, was denken die? Also hat sich das? Ist das gleich geblieben? Und was denken die deine Eltern über das, was du so über all die Jahre getrieben hast?
3: Ah, mein Vater war immer so ein bisschen interessiert, weil es, er hat selber Musik gemacht. Er war in einer Jazzband, also jünger war. Ähm, hat ab und zu ein bisschen was gefragt und dann habe ich ihm was erzählt, aber das war es dann. Und er ist vor zehn Jahren gestorben. Mit meiner Mutter habe ich unterdessen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. Aber ob sie jemals ganz, ganz genau verstanden hat, was ich da mache, weiß ich nicht.
1: Und denke jetzt, naja, ist ja doch noch was aus ihr geworden, oder was denkt ihr?
3: Sie, den? äh, sie formuliert das nicht so. Sie sagt, ich bin, äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es dir gut geht. Und dass du, ja, also so. zum Glück, ich finde das eine schönere Formulierung.
1: Das ist ja eine sehr,
2: sehr diplomatische Frage. Aber eine gute, aber auch wenn ja, das eine gute, ist, ja, dass ja, das das ist, nicht dass gemeint ist. Dass also, das ja, sehr ist eine gut. sehr,
3: sehr viel wohlwollende, wohlwollendere Aussage, als sie früher jemals gemacht hätte, glaube ich. Ja.
2: Das heißt, früher wurde mehr gewertet? Wahrscheinlich.
3: Ja, 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 wahrscheinlich schon. Also ich denke, es ist ein, ein schwieriges Thema, ohne jetzt super persönlich zu werden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist. <lacht> Im privaten alles Rahmen alles kein gut. Problem, erzähle ich, könnte ich euch alles erzählen, aber ja.
2: Mhm. ja. Alles gut. Ähm, was kriegst du eigentlich noch von aktuellen aktueller Hardcore-Punk-Szene mit? Interessiert dich das überhaupt?
3: Ja, ich höre immer noch gerne gute Musik und auch neue Bands das finde ich immer noch spannend
2: Was war die letzte große Neuentdeckung für dich? Ähm,
3: da ich ja jetzt auch für Trust äh, Rezensionen schreibe seit ein paar Jahren kriege ich da immer wieder ein paar schöne Platten und das war so eine spanische Band, die fand ich ganz toll. Ich habe den Namen selbstverständlich schon wieder vergessen. Das war eine Band im Stil von Viva Belgrado. Und das war, es ist eine, eine Screamo-Band mit Post-Rock-Elementen. Und ich glaube, es gibt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es auch jetzt noch sehr viele Bands, die diesen Sound machen oder spielen.
1: Absolut. Ich, ich schreibe ja auch für trust rezension Ich kriege dauernd Screamo-Bands. Ne? Ich, ich bin ja? jetzt kein so ein riesiger Screamo-Fan, und ich denke immer, Kannst dann Marianne schaken, die, offensichtlich. Ja, ich denke immer, wer hört dieses Cremo
0: noch? Also, also,
3: die sollen mal, die sollen, dürfen wir alle zu dir schicken. Ja, gerne, ja. Wobei ich sagen muss, wenn es einfach so völlig generisch und einfach Klischee <lacht> ist, dann finde ich das auch nicht mehr toll. Und es gibt sehr, sehr viele Bands, wo, wo, wo nichts mehr Neues, wo nichts Neues dazu kommt. dann finde ich das auch nicht mehr spannend. Aber es gibt immer wieder mal eine schöne neue Band. Wenn du Musik
2: hörst, ist das schon immer, immer Gitarrenmusik? 90%
3: Gitarrenmusik,
0: ja. Okay.
2: Ja. Was sind für dich so fünf Bands für die Ewigkeit?
3: Ähm oh, so Fragen, das sind schwierige Fragen. Güte, ähm Ich schau gerade meine Platten an, die hier in meinem Zimmer hängen.
2: Ja, dann kann ja nicht so schwer sein.
3: Jafet Koto. Jafet Koto, okay.
1: ja. Ähm. Das habe ich jetzt nicht akustisch nicht verstanden. Koto.
3: Mhm. Ich weiß es nicht. Es gibt zu viele. Ich liebe immer noch meine sheer Terror-LP. Just, Just Can't Hate Enough. Seit 30 Wahnsinns Jahren liebe ich Platte. die
2: Platte. Ist eine Wahnsinnsplatte. <lacht> Und spielen immer noch.
3: Das ist vielleicht nicht so gut, aber ja.
2: Auch das, also wir haben mit meiner aktuellen Band, haben wir vor zwei Jahren mit denen äh? gespielt, in Chemnitz. Ja. Das fühlte sich sehr passend an. Oh, super. Sheer Terror, Chemnitz. Und die waren witzig, nett. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob es, ob es das unbedingt braucht, aber die Just Can Help Enough ist eine
3: Wahnsinnsplatte. Das, ja. Klassiker. Ja, und sonst, ja, Rain und <lacht> Funeral Diner auf jeden Fall, Lakete. Ja, da Itro etc. Solche Bands, ja. Okay. Und Hated war für einen großer Einfluss. Die uralt DC-Band, The Hated. Sagt euch das
1: ah, noch was? Okay. Nee, vom nicht. Namen Hated, nur, aber. Ich dachte, du sagst jetzt hier irgendwie so Rides of Spring oder sowas.
3: Ja, ja, rights of Spring, Embrace schon, aber die hatten ja so wenig Output, das kann ich Ihnen nicht Das stimmt. Ja, das sind schon Klassiker, das stimmt. rights of Spring. Okay. Ja. Aber es gibt zu viel, ich kann mich so schlecht einschränken. Es gibt so viele schöne Sachen. Das stimmt. Ja.
1: Stimmt es wie immer, um nochmal eine, eine leichte Frage ähm, zu stellen? Wir sind jetzt so ein bisschen sch schwer. Ähm, stimmt es, dass du eine Leidenschaft für US-Sitcoms hast?
3: Äh, ich habe eine Leidenschaft für Fernsehen und Film, ja. Aber nicht speziell für Sitcoms. Was ist jetzt,
1: oder? Ja, für, bei meinen Recherchen <lacht> <lacht> und, und bei der Vorbereitung ist, bin ich irgendwie zu der Information gekommen, irgendwie du, hätte, die, die wären irgendwie amerikanische und englische Sitcoms und Fernsehserien auf VHS überspielt worden und dafür hättest du de deine seltensten Schallplatten vertauscht, um irgendwie eine ganze Staffel X-Faktor zu äh, so ungefähr habe ich das jetzt mental abgespeichert. Stimmt
3: ja, alles nicht? ja das stimmt absolut. Ich hatte einen Deal mit dem Sänger von The Sadest Landscape. Der, der war super zuverlässig. Der hat mir immer alles aufgenommen, was ich wollte. Das waren aber nicht nur Sitcoms, das war alles Mögliche. Da, da kriegte ich alle, paar, äh, alle zwei Wochen ein Tape mit zehn Stunden Serien. Das war alles vor Netflix, Leute, versteht ihr?
2: Ja, aber was, was ist denn mit Netflix und so? Bist du da voll eingestiegen? Hast du Accounts bei allem, wenn ein Film so für dich so ein Thema ist? Nein, nein. Oder bist du da genauso kritisch?
3: Nein, aber ich bezahle mich gerne, sage ich so.
2: Ah, das ist
3: Sonst fach. ja. Ja und ja. Also ja. Und übrigens, ich habe nicht meine rarsten so? Platten. Also dieses Gerücht möchte ich noch schnell dementieren. Hier äh, meine Ehre und so. Hm. Ich habe einfach ihm rare Platten gekauft. Auf Ebay zum Beispiel ich habe meine schon behalten. Aber er wollte rare Platten. Ich habe die besorgt und er, äh, er versorgte mich mit Videomaterial.
2: Okay. Was sind denn deine Lieblingsserien?
3: Oh mein Gott, das sind wieder viel zu viele. Ist so.
2: Letzt, die letzte Serie oder letzten Film, die du richtig gut fandest?
3: Ähm, ich habe gerade gestern eine australische Serie äh, geschaut. Die erste Folge, die heißt The End, das Ende. Mhm. Und es scheint um Sterbehilfe oder so etwas zu gehen. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe eine Folge geschaut und am Schluss so richtig geheult und war total am Ende. Das hatte so, es war äh, emotional so stark, dass ich das habe ich richtig mitgenommen. Und wenn ich sowas finde, dann ist es gut. Das stimmt. Ja. Ähm, ähm. Ich fand die erste Staffel von True Detective super. Ja, so Geschichten, alles Mögliche. Ich mag, ich mag alle Genres, auch in der Literatur. Alles, was gut gemacht ist, mag ich.
0: Was,
1: ähm, ähm, was gibt dir denn, also wenn du, ich sage jetzt mal, ähm, du, du hast dann, ich unterstelle mal, du hast einen, einen stressigen Alltag als Lehrerin, Wochenende, was machst du, um, den, um dir selber was Gutes zu tun?
3: Ich, ich gehe Radfahren. Ich gehe. Oh, okay. ich gehe Radfahren und ich habe einen Gemüsegarten. Sehr schön. Das entspannt
2: mich. Ja. Ähm, ich würde schon zum Ende kommen. Mhm. Aber es ist ja auch schon fast halb eins. Ui, ja. und wir sind äh, morgens so wieder Arbeitstag sozusagen. Ja, ähm, was würde denn die 20-jährige Marianne über die Marianne von heute denken?
3: Ich glaube, die Fände, das ist ganz okay. <lacht> sie, hat, sie hat die Kurve gekriegt und äh, das Fremdschämen äh, kann man auch... Sie sich in Grenzen. <lacht> ja, ich denke, ich, denk, ich wäre ganz, ganz zufrieden. Ja.
1: Und was hättest du anders gemacht mit, der, mit dem Wissen von heute? Oh
3: mein Gott. Ich glaube, ich hätte mir das Leben einfach ein bisschen einfacher gemacht. Ich hätte punkmäßig und so, glaube ich, kaum irgendwas anders gemacht. Ich hätte ausbildungstechnisch was anders gemacht. Und ich denke, je älter man wird, desto weniger regt man sich über über Dinge auf, die irgendwie keine Konsequenz haben, die egal sind. Man wird ein bisschen gelassener und das hätte schon früher sein können. Denke. Ja. Aber das sagen ja alle alten Leute, nicht? Ja,
1: ja. finde ich auch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort. Mhm. Ähm, vielen Dank für das Gespräch von meiner Seite. Danke. Ja,
3: vielen Dank, Es hat mich auch gefreut.